0: tiếng kèn. Thầy tôi làm cai ngục, mẹ tôi có một nhà buôn bán rau đậu, trầu cao lần hồi ở các chợ và trên đường sông Nam Định, Hải Phòng. Tuổi thầy tôi hơn 30, gấp đôi tuổi mẹ tôi. Hai thân tôi lấy nhau không phải vì quen biết lâu ngày, chỉ vì hai bên cha mẹ. Một bên hiếm hoi muộn cháu và có của, một bên sợ nguy hiểm giữ con gái đẹp đến thì ở trong nhà. Bà muốn cho người con gái ấy có chỗ nương tựa chắc chắn, được cả một dòng họ trọng đãi, nếu mắn con. Tôi để ra đã được bao nhiêu người nhà, những tội nhân có máu mặt đến mừng. Biết bao nhiêu kẻ nhờ vào ông bà tôi lại thăm non. Đồ vàng bạc, các thứ lụa là, gạo thơm, gà béo, trứng mới, cá biển tươi, từng chát, từng thúng, từng bu, đã chấp ních cả tủ quần áo và chặn thức ăn vú bỏ trong nhà đã hả hê có số tốt được hầu hạ một cửa quyền quý Sau này, mỗi lần nhắc tới ngày sinh của tôi Trong cái giọng nói hồn hển thỉnh thoảng lại ngắt quãng Với những tiếng kho khan của bà Tôi thấy có nhiều sự cảm động lắm Cảm động vì nhớ tiếc, vì đau xót Thầy mẹ tôi lấy nhau không phải vì thương yêu nhau Chán ngược với cây đắng đó Tôi đã hiểu hết, rõ rệt và thầm thía ngay từ năm lên bảy Ở vào cái tuổi mà tính tò mò rất dễ bị kích thích Và chỉ ngây thơ trong suốt đã ghi giữ một hình ảnh gì Một nỗi niềm nào thì ghi nhớ mãi mãi Những buổi chiều vàng lặng lẽ, lạnh lẽo của mùa đông Những buổi chiều mà mưa bụi như không có thứ gì đó Tiếng vang lớn thầm thì trong gió, uy vu Lửa lò than rực rỡ vườn lên chân tường những ánh hồng lấp lánh hay rủ dê tâm trí người ta vào những cõi buồn nhớ là những buổi chiều làm tê tái mẹ tôi hơn hết Tuy mẹ tôi có tôi ngồi trong lòng cười nô với mấy con búp bê Tuy trước mặt mẹ tôi có cả một bữa cơm thức ăn toàn mùi thơm ngon lành trong hơi cám cơm tám săn mùi Tuy mẹ tôi vẫn tươi cười và luôn luôn thơ gửi dịu dàng với thầy tôi, bà tôi Lúc bấy giờ, trong đầu óc mẹ tôi quằn quại những hình ảnh gì, những ý nghĩ gì, thầy tôi đoán biết sao được. Vẻ mặt xinh tươi kia, giọng cười nói nhẹ nhàng kia, sự thủy mị kính cẩn kia, sao có thể là của một người đàn bà mà tâm tư hằng giá bút vì những phiền muộn, những đau đớn cay chua nhất, tôi thâm nhất. hay thầy tôi cũng như mẹ tôi, cả hai đều thản nhiên và lặng lẽ, để che giấu cả một lòng đau đớn Có lẽ đúng Vì thấy tôi Nếu là một người vô ý thức Hay là một kẻ sốc nổi Chỉ biết có sắc đẹp và sự chiều trụng của mẹ tôi Thì đã chẳng yên lặng nhìn tôi Miệng hơi nhếch vào một bên Khi tôi nhiều lấy vai Lê lê hỏi Cậu ơi Em quê con không phải là con của cậu Mà là con của cai hờ Phải không Cùng lúc nghe câu hỏi ấy mắt mẹ tôi bỗng sáng lên gò má ửng hồng mẹ tôi nhìn nhanh thầy rồi hoặc quay mặt đi chỗ khác hoặc cúi xuống thẫn thờ nhìn tôi trời thốt lên câu hỏi dại dột trên kia nếu tôi là con của một người cha độc ác hay ghen phát uất ức và bỗng một người mẹ hổ thẹn sợ hãi vì có kẻ mớm lời cho con mình để phá hoại sự thanh khiết của đời mình đời phải chung thủy của một người làm vợ thì cảnh tình giữa cha tôi và mẹ tôi lúc bấy giờ sẽ ra sao? Nhưng không Thầy mẹ tôi chỉ im lặng nhìn nhau Và tôi cũng vẫn được vương mưu vỗ về trên hai đồ gố mẹ tôi ấm áp Quế, em gái tôi Là con của người khác Cai hờ Sự ngầm vực trong đầu óc tôi thoát ra với câu hỏi trên kia không bao giờ được trả lời Đêm câu hỏi thầy tôi Thầy tôi yên lặng ôm ốc trong lòng mẹ tôi được mẹ tôi vuốt ve là tôi nhắc đến câu hỏi ấy cũng như thầy tôi mẹ tôi không đáp nhưng hai con mắt sáng ngời trên nước da mịn màng như trứng gớ bóc ấy khác hẳn với cặp mắt sâu tối của thầy tôi và những lúc ấy mẹ tôi hãy áp má lên tủm tóc tôi hai ngón tay nhẹ nhàng vuốt từng sợi một không chịu thắc mắc tôi còn hỏi cả cô hai tôi anh họ tôi, bà tôi và những người hàng xóm Cô tôi, hai anh họ tôi không trả lời Còn có lý, chứ bà nội tôi và những người ở gần nhà tôi Thấy tôi hỏi lắm, thì hoặc là làm lơ Hoặc gắt lên, thì thật là vô nghĩa quá chừng Chính mấy người này đã gieo cái ý nghĩ vớ vẩn ngờ vực vào tâm trí tôi Đã một lần, bà tôi vẫy tôi lại Ông tôi vào lòng, xoa đầu tôi A để mày Nhìn những miếng bánh kẹo thơm phức trong bóng với bà Tôi nướng nịu đáp Bà để con Bà tôi lừa mắt Tắt vào má tôi Bố mày Chỉ được cái hóm tôi Không phải Vậy con là con cậu Bà nhỉ Bà lườm tôi một cái dài Lại hỏi Cậu làm gì cậu làm ông xếp đề lao, bà tôi vẫn một giọng ngọng ngào, còn cái cuối là con ai? tôi đã hơi cáu vì thèm ăn lắm mà chưa được miếng nào, tôi ngoẹ đầu ngoẹ cổ phụ phụ còn không biết, bà tôi lại tác nhẹ vào má tôi, láo này, bố mày nói đi rồi bà cho, nhưng tôi dại gì chậm nói để chậm ăn. Tôi liền kéo tay bà tôi Cầm bánh thấp xuống tí nữa Em Quế cũng là con cậu Tôi đã thất vọng Bà tôi hư mại một tiếng Đổi đến mặt Không phải Tôi gắt lên Chả là con cậu thì là con ai Không cho con thì thôi dứt lời Tôi gỡ tay bà tôi Trực chạy đi chỗ khác Bà tôi phải bóc ngay phong bánh Bị cho tôi một nửa rồi cặp chặt tôi vào hai đầu gối Bà bảo là không phải là không phải má Tôi không cần bánh vội Có mặt lại nhìn bà Thế đó không phải là con của cậu con Sao nó lại được ăn sữa bò Lại còn vu bế Tôi lý luận như thế Vì tôi cho rằng Được vú em chăm bẵm và ăn sữa bò Là một vinh hạnh Một sự biệt đãi Tôi có biết đâu rằng Bà tôi chẳng mỗi mẹ tôi bận biểu về em gái tôi để tôi được độc quyền hưởng sự nuôi nấng chăm bãng của mẹ tôi Bà tôi lại xoa đầu tôi và cười Nụ cười làm rung động cặp môi dặn nứt trẻ sen ấy Tôi vẫn chẳng thấy gì là vui vẻ Và nụ cười vừa tắt đi Bà tôi lặng ngay nét mặt nói Không phải Cái quế nó là con của thằng cai hờ Tôi mở to mắt Lay mạnh vai bà tôi Bà nói dối Để không cho con nốt chỗ bánh kia Nó cũng là con cậu Cặp mày lơ phơ trên đôi mắt nâu Càng trèo lại Nhưng giọng nói bà tôi trở lại nhẹ nhàng ngọt ngào Không Bà bảo thật mày đấy Nó không phải là con của cậu mày Mà là con thằng Bà tôi ngừng lại đăm đăm nhìn vào mặt tôi Mày có biết thằng cai hờ không Tôi lắc đầu Bà tôi nghiêm nét mặt Cái thằng buổi chiều nào cũng dẫn lính sang Để lao và thối kèn ấy mà Tôi gieo lên Thế gì con biết rồi Nhưng tôi chẳng cần hiểu biết rõ rệt hơn những đứa em gái thật là con thầy tôi hay là con ai cũng được Thấy bà tôi hớ thanh, tôi liền giật phăng cả gói bánh và mấy chiếc kẹo chạy tót ra đường Và một lần, dưới gốc cây xoan Tây, trước một cái bếp bằng những hòn gạch vỡ và đốt bằng những cảnh xoan lá khô Tôi được ẵm trong lòng một người đàn bà vẫn đông gạo và vay tiền của mẹ tôi Trước thì tôi mãi chơi với một con mèo nhỏ vườn quấn canh chân tôi nên tôi không để ý đến cuộc trò chuyện của người đàn bà ấy với một người đàn bà khác Nhiều tuổi hơn, yếm trắng, thắt lưng xanh cũng là vợ của một người gai lính khô xanh vẻ cặp mắt về mày cũng sắc sảo lắm Khi con mèo bị tôi nắm đuôi chặt quá chóc lên một tiếng kẹo tôi rồi chạy đi chỗ khác tôi mới bắt đầu chú ý lắng nghe Nghe người đàn bà ôm tôi cửa tuế tuết người kia lại còn lắm miệng hơn. Nhiều lúc cả hai cùng nhìn tôi, mắt hành án lên nụ cười rũ rượu. Tôi không ngạc nhiên mà liền căm tức, cái căm tức dội lên nghẹn ngào. Nhưng tôi phải yên lặng. Không biết một thứ gì đã giữ giết lấy tôi, không cho tôi trồng lên, không cho tôi văng vào mặt họ mà đấm mà đá trừ rủa. Hai người đàn bà này chê bai, bới móc mọi chuyện của hàng xóm, rồi lại quay về chuyện nhà tôi. Nào là thầy tôi nghẹt ngã thâm hiểm lắm Trái lại Mẹ tôi vừa trai lơ vừa dễ dãi Và gần như đần độn nữa Chẳng biết y gì cả Còn bà tôi Thì đủ các thứ tính ác, tính xấu Những cái ác, cái xấu của những người đàn bà Từ thuở lọt lòng đã phải sống với những thành kiến Những lề thói tăm tối cay nghiệt Tôi phải coi học thức như một sự quái gở, Tự do như là tội lỗi Và thích thú sự áp chế Hành hạ nếu được dịp và có quyền áp chế hành hạ kẻ khác sau cùng giọng nói của người đàn bà nhiều tuổi cọng cặp mắt sắc xả bỗng nhỏ đi y trỏ một người trắng trẻo không phải bùng súng đường chắp tay đằng sau lưng đi lại ở cổng đề lao thì thầm với người đàn bà ôm tôi bỏm bỉm nhai trầu con bé em thằng này là con hắn ta đấy buổi chiều nào cũng vậy dù nắng nực hay mưa rét Tốp linh khố xanh ấy cũng phải đi qua nhà tôi Vừa đúng hai chục người Mùa hạ, quần áo vải vàng Mùa đông, quần áo dạ tím Họ đi chân không Quấn xà cạp Đội nón chóp đồng Ba người hàng đầu đeo ở cánh tay Một chiếc màu áo màu lon Màu hoa lý to hơn chiếc đũa Cùng hàng với ba người này Ở bên trái Cách chừng một bước là một người tầm thước Gương mặt trắng hồng Mặt sáng, sống mũi hơi cao hai hàm răng trắng phau y ăn vẫn còn nghĩa hơn cả tay y đeo hai lon vàng đính thêm một đường chỉ đỏ thêu to chân y đi giày vải đen biết tất bao giờ cũng trắng như mới không phải bùng súng y ung dung cầm một chiếc kèn đồng có tua đỏ mỗi lần hoa nhang lên lại tỏa ra một thứ làn ánh sáng vàng diệp dưới ánh nắng rực rỡ của chiều hè cứ khi nào tốp lính đến gần nhà tôi ở cổ xế cổng để lao thì tiếng kèn vang lên Vui vẻ quá, hùng tráng quá Át cả tiếng vò lưỡi lê Đập phanh phách vào đùi Và những tiếng bước chân soạn soạn Tiếng kèn mỗi giây một dướng cao Một vang to Rung động cả làn không khí êm ạc à Của góc trời Rồi nương tiếng gió leo sao Trong những chòm cây phấp phới Âm thanh náo nức, lao sao Rừng dọc của tiếng kèn Càng cuốn lên xa, lên cao Tràn ra rất xa Đến cả những vùng xa sáng tươi nào đó Càng về sau Tiếng kèn càng hiếm nở Ân cần như những lời thúc giục thống thiết Rồi đổ hồi trong giấy khắc đoạn im bặt Một lúc lâu sau Một tốp lính khác ở cổng đề lao đi ra Vẫn người thổi kèn ấy Lần này Tiếng kèn nhanh hơn trước Nhịp vào bước chân bộ của tốp người mệt nhọc và đói ngấu, mong sự nghỉ ngơi no say. Hãy bước đi, hãy bước đi, như làn gió nhỏ, theo gió. tiếng kèn vùn vẽ vẫn rõ ràng, sông sáng và bầu trời mở rộng vẫn còn rung vang. Sóng tốp lính, một lũ đàn bà, trẻ con long nhong lon ton chạy, theo chân lưng những đứa bé nhổm lên nhổm xuống như cưỡi ngựa. Quá nhà tôi một quãng ngắn, Tiếng kèn lại dần dần dướng lên cao Đến khi tốp lính và lũ đàn bà trẻ con bị lớp dây găng dài và một góc vườn ung um tùng và một hàng cây che khuất thì Tiếng kèn tắt hẳn Gió chiều bỗng rít xài lên Nền mây rung mạnh khi âm vang của Tiếng kèn không còn một gợn sóng Đường nắm tay tôi Tự nhiên, mẹ tôi bung một mạch ra bước xô xuống thềm gạch, ra đường Tôi ngạc nhiên níu chặt lấy vai áo mẹ tôi cuống quít Mẹ ơi chờ con voi mẹ ơi bao nhiêu buổi chiều như thế đã mấy trăm buổi chiều như thế tôi đã không thể ghi rõ là bao nhiêu mà chỉ nhớ rằng mẹ tôi đã không biết bao nhiêu lần dắt tôi ra sân trước đón những tốp lính kia đi qua với tiếng kèn rộn rã tưng bừng để rồi một lúc lâu sau lại chậm chạp dắt tôi trở vào trong Mẹ tôi đã đứng thế, đứng trước tương tươi sáng và ấm áp ở ngoài trời hay trong gió lạnh mưa bay ở dưới mái hiên. Và bao nhiêu buổi chiều em ả à đã qua, óc non nớt của tôi ghi làm sao được mà không lầm, không sót những con số nhất định. Nhưng trong hồn tôi thì mãi mãi rõ ràng thắm nét những hình ảnh, những con mắt của mẹ tôi sáng lên nhìn người thổi kèn và hai gò má mẹ đỏ ứng khi cặp mắt long lanh của người đàn ông nọ chiếu tới và cho tới tận ngày trọn đời tôi không sao mà quên được cái cảm giác lạ lạ do một bàn tay nhỏ nhắn run run bỗng từ đầu tôi xuống vai và một mảng lạnh lạnh mong manh vương qua một cặp mắt lờ đờ nhìn vào tôi chợt làm ngực tôi lạnh dựa đi rồi đến một giọng van lơn khi tôi níu lệ áo mẹ tôi kéo mẹ tôi vào nhà lúc không còn hình bóng và tiếng kèn của lính tốt nữa Đừng quấn mãi lấy chân mợ mà Thôi, con đi trước đi mợ xin theo con Một buổi chiều Tôi cũng không thể nhớ rõ là một buổi chiều rực rỡ hay âm u Mẹ tôi không đắt tôi ra sân nữa Và từ buổi chiều ấy trở đi Chỉ có mình tôi lon ton chạy ra Đón xem tốp lính đi qua với người thỏa đèn khác Lắm lúc Tiếng kèn vui quá Tôi chạy vào nhà Nắm tay mẹ tôi Hết sức kéo dậy nhưng mẹ tôi, bên tai tôi, tiếng ngực mẹ tôi lập hoành lạ thường, và từ trong màn ngực phồng phồng, nóng da lên, chuyển sang ra thì tôi là những cảm giác ấm áp giữ tôi lại rất lâu trong cánh tay mẹ tôi. Lúc bấy giờ, mắt mẹ tôi như mờ đi vì hơi thở nóng sực. Tôi càng bâng khuâng, trong đôi mắt thận thở như muốn khóc của mẹ tôi. Em Quế chính là con của cậu tôi Anh họ tôi, các cô tôi Và cả bà tôi Những người hàng xóm dần dần bảo tôi như thế Sau cái ngày người cai đền kia đổi đi nơi khác Không biết là đóng ở đâu Và mẹ tôi càng kính cẩn hầu hạ bà tôi Càng chứa chuộng thầy tôi Và chăm nom hai anh em tôi Nhưng cũng từ ấy Tôi càng ngày càng ít thấy hai thân tôi trò chuyện vui vẻ với nhau như trước Trừ khi ở trước mặt bà tôi hay những người thân thiết nào khác. Tới năm em tôi lớn khôn cũng thế. Thầy mẹ tôi không bao giờ nhìn thẳng vào nhau mà gọi hỏi nhau, cười nói với nhau. Trong con mắt, giọng nói và nụ cười của hai tân tôi bao giờ cũng đượm về trầm lặng, chua chát, hần túi. Sự đau đớn ấy, âm thầm dõi theo mãi mãi thầy tôi và mẹ tôi với các kỷ niệm sâu xa của mấy đêm kia. Tôi tin chắc chắn, chỉ mấy đêm thôi, hai con người đã phải gắng gượng ăn nằm với nhau và để khỏi lòng tủi lòng hai đứa con có phúc lọt vào cửa một nhà giàu có, hiểm hoi. Hai người càng cố gắng, phải cố gắng hơn, gần gụi nhau trong sự êm ấm giả dối vô cùng. sót chúng con. Nhà đã bán mất rồi. Cái nhà gạch hai tầng ở phố Hàng Cau của bà tôi, cố gìn dụng bao nhiêu năm và vay mượn bao nhiêu nơi mới xây được đèm từ đường. Năm ấy là năm 1927. Tôi nhớ rõ như thế. Đồng tiền buôn bán còn kiếm được nên nhà tôi mới bán được giá cả đến thế. 1900 đồng. Và cũng vì ở giữa một cái phố sầm uất, Có nhà cầm đồ Có hiệu khách xuất cảng Và nhập cảng gạo Có nhiều hàng cơm đông ăn người nhất Nếu không nhà tôi sẽ bị dìm giá Trời chật mới bán được Bởi nhà đất vừa hẹp Đằng sau không có Cầu rửa và bể nước ở ngay trong nhà Không còn lối nào để mở cửa sổ Gác thì thấp Lan can lại bằng gỗ Và chủ nó đừng cuống vó Mất ăn mất ngủ vì các món nợ ghê gớm. Văn tự viết cầm nhà thì đã đến hạn đoạn mai. Ông tôi mất sớm. Năm thầy tôi chưa lấy mẹ tôi, bà tôi cũng sinh nợ 18. Nhưng các cô, các chú tôi chết dần chết mòn gần hết. kể ngay khi ngọt lòng mẹ, kẻ mới bập bệ còn trần truồng chạy nhung ngoài đường. Trong sự nuôi nấng cầu thả và mê muội của một người mẹ lụm thộn suốt ngày đầu tắt mặt tối. Đàn con đông hơn đàn vịt kia Xung sót ba người Thầy tôi, một người chị gái thầy tôi Một người em gái thầy tôi Công việc mua bán chỉ đi lại trong có nửa tháng là nhà tôi đã về chủ khác Tuy vậy, trước ngày mà hai cô tôi ký tên vào giấy bán nhà Cùng với bà nội tôi ở tòa án Rồi nhận trước mặt viên lục sự mỗi người 100 giữa đồng Gia đình tôi chẳng ổn thỏa chút nào Thầy tôi cười một tiếng với bà tôi Hai con ấy chính là hai con quỷ Chúng nó là con gái May sinh vào cái buổi Tây Tàu này Tôi đã phải cho mỗi đứa 100 bạc Hỏi còn bất công gì mà chúng nó ế không Dạ không ký Chúng nó mà cao kỳ quá Thì tôi để toàn quyền cho con tòa án Bà tôi chỉ chép miệng Đấy tùy anh Anh muốn làm thế nào cho tôi nhờ thì làm Hai con kia nó đã nhờ được chồng Thằng làm thông phán Đứa cửa hàng gỗ, tiền nghìn, chúng nó cần gì 200 bạc anh chia cho chúng nó một cách đối xử kinh rẻ như thế. Muốn chúng nó ký nhận tiền, anh phải nói răng vào chúng nó, cho nó gian lời ra nhẽ. Chúng nó đã vậy, nhưng còn chồng chúng nó. Thôi, tôi xin anh, anh đừng cậy mình là ông trưởng, mà giờ trò nhờ quan tòa, nhờ thấy kiện. Tôi bảo thật, chỉ đúng nước béo cò. Chỉ chia năm sẽ bảy, rồi cái nhà này đến mất không thôi. Nghe bà tôi nói, thầy tôi càng tím mặt lại. Anh sức giải vai rộng, anh thông thạo chữ nghĩa. Anh thử sức làm công việc nọ kia để kiếm miếng đồ vào miệng. Vợ anh, anh, con anh. Chứ tôi đây đã ngoài 70 tuổi đầu. Mấy năm trước, chúa cho còn chân tay khỏe mạnh, còn buôn bán, còn làm cái hàng cái họ được. Nhưng từ nay trở đi, thì còn gì mà làm nữa ăn thuốc uống thang đóng gói hộp hề dỗ tết một năm hai năm nếu chúa còn để tôi sống được ngày nào nữa và sau ngày ma chay nếu không được nhờ cậy các anh chị thì thôi thiệt một xu tôi khổ vì thiệt một xu thiệt một đồng tôi đứt ruột một đồng thiệt hàng chục hàng trăm thì anh cứ cầm dao thí ngay cho tôi một nhát còn hơn Bà tôi nức lên rỗ mặt khóc Anh làm khổ tôi vừa vừa chứ Anh nghĩ mình vừa vừa chứ Đừng tự nhiên anh thôi việc nhà nước Đừng tự nhiên anh vắt đèn bàn về nhà Hút ngày hút đêm rồi bỗng dưng Anh đem văn tự địa đồ đi cầm lấy hàng trăm bạc Chữ lãi hàng mười phân để đi Sài Gòn Xài chéo cậy cục hàng trăm bạc Để lấy sổ đi làm những tàu Tây Nhật Tưởng nên vương tướng gì đâu Không việc hoàn việc nghiện ngập Hàn nghiện gặp Tiếng khóc càng to Và từ trong hai cái hốc mắt Tối tăm như thế Những giọt nước tràn ra Lai láng trên gò má hốc nhăn nheo Như một đập nước đường khô cạn Bỗng đầy ư đến vỡ lở Vừa khóc Bà tôi vừa déo tên ông tục tôi Và thầy tôi mà kể liệu án trách Một đời tăm tối của người đàn bà thường dân Nhanh chóng Nhưng thâm thiê và rõ rệt đã kêu lên bằng giọng khan khan viền sĩ của bà tôi. Ngay khi lọt lòng mẹ, người đàn bà ấy đã phải chịu những cái bất công trong sự chăm nuôi cùng với các anh trai, em trai, lớn lên một chút, chóng vắng hơn. U mê vì sự dạy bảo sai khiến của ông bà, cha mẹ và họ hàng, 17-18 tuổi, đã thành một người con gái cằn cỗi, lúc nào cũng khép nếp, lo sợ, rồi thì về nhà chồng một lòng nhẫn nhục, Ngày càng dạn dày Một tính khiếp phục ngày càng mạnh mẽ Hàng ba 40 năm sau Thời kỳ làm con dâu Bước lên địa vị làm mẹ Rồi làm bà Tuổi già kém xuất đến Nhưng rồi cũng được yên ẩn thôi vui sướng Sự sống thanh thản thơi Và già cội ấy ở giữa những sự mê mống Mê muội, tối tam khác Của những lớp con cháu Cứ thế mà kéo dài cho đến phút cuối cùng Người bà ấy chết đi Chết bên một cổ áo quan thật tốt Đóng sẵn từ hơn 10 năm trước Để một góc buồng Bên một đống quần áo lành lạnh, thơm tho Giữ y nguyên những nếp là từ thủa mỗi bước chân về nhà chồng Chết trong những tiếng khóc diển dĩ Của con gái, con dâu Chị em gần xa Mỗi dịp này để đây nghiến lẫn nhau Khóc mà tưởng nhớ hát lên những nỗi khổ cực Đau tủi mà mình đã phải chịu Thầy tôi đã lạnh lùng đứng dậy Đi vào nhà trong mặc bà tôi ngồi kìa lễ Tôi nhìn nét mặt thầy tôi thấy sao mà giữ mà sợ Chờ thầy tôi khuất hẳn Tôi vội trở lên giường bà tôi lay vai bà tôi Dương dớm nước mắt nói Bà, bà đừng khóc nữa Cậu bán nhà này của bà rồi Rồi cậu làm nhà khác mà Một giọng mếu máu đáp Có làm thêm mấy cái nhà nhà nữa làm gì có làm thêm mấy cái nhà nữa Có làm thêm mấy cái đền bán nữa ấy Bố mẹ mày giết tao Hồng ơi Tôi càng lanh mạnh vai bà tôi Cậu con không làm được Thì lớn lên con đi học Con làm cho bà Bà nín đi Bà tôi ngước mắt lên Hai bàn tay chỉ còn xương bọc da khô dóc Hắt nhanh mớ tóc điểm bạc ra đằng sau Những giọt nước mắt đổ dồn về hai thái dương Ròng ròng giữa sông gáy một tháng sau, hết hạn ở lưu, nhà tôi phải dọn đi nơi khác. Hôm đó, 23 hay 24 tháng chạp, một buổi sáng lạnh lẽo, tuy khô giáo. Suốt hai dãy phố, chừng mấy hàng câu và hiệu cầm đồ là tấp nập, còn nhà nào cũng quét rửa xong bàn thờ, bàn thờ hoa cúc, cành đào, chân nến đỉnh đồng, bay biện đâu ra đấy, và bắt đầu đóng cửa, dán giấy hồng điều và tranh rồi những năm xưa Thái Bình ăn Tết sớm lắm Một sáng sớm, tôi bỗng thức dậy Thì thấy lạnh và chân tay nhẹ bận đi Tôi bò nhổng dậy, rụi mắt, trông màn đã vắt Chiếc chăn bông cuộn lệch lạc đun về phía một góc giường Thầy tôi khi ngủ, bao giờ cũng phải giữ cho tôi gác Và ủ tay vào nách không nằm bên nữa Cậu ơi, cậu ơi Tiếng kêu gọi của tôi đã thành tiếng hét, làm rác cả cổ Bà tôi và mẹ tôi tung màn chạy theo tôi ra vườn Cả con bé em tôi nữa Làm sao thế làm sao thế Tôi mèo mới nhìn bà Cậu con đi đâu rồi Cậu mày đi sau chứ đâu phải khóc Tôi liền chạy vào đập tung nhà cửa xí Bà ơi đâu nào Bà tôi nắm tay tôi luôn dần dịch vào nhà Hay cậu mày đi mua thuốc. Tôi lại vội vàng chạy vào buồng, Không thấy cái bàn để trên bàn Cái đèn để trên mặt bàn kê ở cuối giường Và tìm đâu cũng không thấy Tôi nức nở Mất đèn bàn rồi Nhận ra chỗ thầy tôi nằm không bao giờ xếp gọn sớm như thế Và quần áo vắt trên màn không còn cái nào lành Bà tôi hốt hoảng hỏi mẹ tôi Mẹ mày có biết bố nó đi đâu không? mẹ tôi nhìn bà tôi không đáp. bà tôi càng cuống quít. lạ thật, lạ thật. bữa trưa hôm ấy, cơm và thức ăn nuốt vào thấy khô đắng, nước canh thịt hòa với nước mắt tôi, thấy tôi khóc nhiều quá, bà dũng mãi cũng không nín, bà tôi cũng khóc theo. mợ vui, gọi theo tên tục của thầy tôi. thằng vui nó vào nhà chung lấy cả 500 trăm lặng bạc của tao gửi cho cha xứ rồi. Cha xứ hỏi nó Nó bảo lấy tiền để làm vốn sang Lào buôn bán Vậy mọi mày nghĩ sao bây giờ Mẹ tôi quay nhìn cái gian buồng lúc nào cũng mưa tối Rừng quanh năm màn chỉ vén lên Trong đó Thầy tôi hết nằm lại ngồi Hút chán lại ngủ Không bao giờ đi đâu chơi Và cũng chẳng bao giờ hỏi gọi đến mẹ tôi Mẹ tôi thở dài Hai mắt mẹ tôi vẫn lờ đờ mệt mỏi như giọng nói Thưa ừ, mẹ không, cậu nó đi là đi, có dặn dò gì con đâu Mùa thu ngắn quá, tiếp ngay đến mùa đông dài và buồn Mùa đông năm ấy, mưa phùn liên miên như không bao giờ hết trong cái lạnh lẽo tê bút của những luồng gió lộng. Người ta đặt cả phổi dưới làn không khí ướt át của vòng trời thấp tối Nhà tôi ở chung với hàng tụ sũ Trong nhà, trừ gian bày bàn thờ còn đâu đâu cũng thấy xếp gỗ phiến, gỗ tấm, gỗ bắp và các thứ xăng ván Quanh năm, mùi gỗ vàng tâm và gỗ rẻ thơm nước trong không khí Những ngày mưa gió, khách mua hàng vắng, chủ nhà và thợ đều dỗi. Chưa đến, thợ mộc và thợ sẻ đều chui vào những chỗ trống ở hai bên trồng ván Kéo những giấc mơ ngủ đến kỳ no chán Về những ngày vắng lặng đó, đi học về ăn cơm xong mở sách ra học tôi thấy tâm trí vơ vẩn như muốn bay đi những đâu đâu mặc dầu ở trong lớp tôi đã lơ đãng rất nhiều rồi nhất là những giờ đọc kinh và làm tính tôi chẳng để ý nghe lời nghĩa một phút một tay khoanh lên bàn để che một tay tôi vân vêm hai mảnh vỏ lạc tây đã tỉa hết nhân và cọ sát rất nhãn của thầy tôi bỏ lại tôi và em gái gọi là hai mảnh gỗ rùa Tôi cần đặt thêm cho nó một cái tên là rùa thần Vì đêm ngày chiều trực Ở hai bên ngọn đèn dầu lạc của thầy tôi Chi tưởng tượng non nớt của tôi Đã dàn xếp ra những cảnh dị thường nhất Những giờ yên lặng nhất trong buổi học chiều Mặt bàn gỗ lim nhẫn bóng Là tầng mây sáng lẹn mênh mông trên đó Hai rùa thần vỏ lạc tây Bơi theo chiều gió Ngón tay giữa và ngón tay trỏ của tôi Đặt lên hai vị tiên đồng Tôi và em gái tôi cưỡi linh quy bay trên tầng không hai tiên đồng kia đã bao nhiêu năm tháng tìm kiếm các phương trời của một người cha thân yêu bỗng dưng liều bỏ hai con mà không báo cho chúng tôi biết chỗ ở của mình ngày mình về rồi càng bay xa càng bay lâu chỉ cần thấy ruộng nương sông hồ rừng núi và cả biển mịt mù nhưng ở giữa nhà trường giữa những vui chơi của bọn các bạn nhỏ Tôi không thấy sự buồn nhớ thấm thía qua những nỗi nhớ như vậy Về đến nhà, ngồi trên cái giường mọi khi có đèn vàng ngà ngà im lặng Trong cái chụp trong suốt luôn luôn vương vấn, làn khói mong manh thơm phức Người tôi càng nao nao, cồn cào, như sau mấy bữa ăn chỉ có cháo loãng Những ngày mưa, từng gió nước lạnh từ ống máng rơi xuống chiếc thau đồng Đã thấm từng chút khí lạnh vào lòng tôi Từng tiếng kêu chương chiếc của con sẻ Lẻ loi rũ lông trên mái ngói, đã quẹn đi từng hơi êm ấm của hồn tôi. Và những ngày tháng nắng, mây trời xanh bắt ngát, mái ngói xanh rêu, từng vô trắng xóa, vẫn cứ vương qua mắt tôi một mảng lông lanh lạnh lạnh. Tôi buồn ngủ lắm rồi, không thể xa mà học được bài nữa. Vì một câu đọc xong, tôi chưa ôn lại thì những chữ muốn gợi ra trong trí tưởng tượng đã đi đâu hết. Nẻo tôi tê dại vì nhớ thương đã trở thành như bằng chất sắt Không thể ghi nhớ các bài học Dù chỉ rất ngắn, rất dễ học kia Ngồi xếp bằng ở giữa đường Trên đệm bông có lò than tàu đỏ rực Bà tôi im lặng trước cây thanh giá bằng đồng Treo giữa hai trậu huệ trắng Và hai chân nến sơn son vàng Không có những tiếng lâm dâm như tiếng nói của một người gần hấp hối ấy Không có những đầu ngón tay khô khốc Lấy mấy, lần chuỗi hạt ấy mẹ tôi sẽ trở thành một pho tượng Mà tất cả cái tinh thần chuyên chế Và sức để nén tối tăm Của các thành kiến Hiện cả lên trên gương mặt hốc hác nhăn nheo Và trong hai quảng mắt sâu thăm thẳm Chúa tha tội chúng tôi Chúa thương xót chúng tôi Lời van xin càng diền dĩ Chúa nhận lời chúng tôi Chúa phá mọi sự giữ Ban mọi sự lành cho chúng tôi bao nhiêu tia sáng trong cặp mắt bao lâu nay không có một ánh vẻ gì vui sướng của bà tôi dần dần tắt đi bà tôi nhìn chúa Giêsu xu dầu dĩ mệt lả sang hai cánh tay dỉ máu trên cây thánh giá hồi lâu rồi từ từ cúi xuống hôn mỗi ảnh nhỏ tròn bằng bạc ở chẳng hạt tiếng nói lao thảo càng run chúa tha tội chúng tôi chúa thương xót chúng tôi chúa phá mọi sự dữ Ban mọi sự lành cho chúng tôi Nhiều lần nữa Bà tôi diễn dĩ nhắc lại mấy câu trên kia Từ khi tôi bắt đầu nói sỏi Bà tôi bắt tôi đọc đi đọc lại Không biết bao nhiêu vạn lần Chương 3 Trị Lạc Trừ chiếc tủ tre bằng gỗ gụ Tuy không đẹp nhưng khá chắc chắn Nhà tôi không còn một đồ vật đáng giá tiền nữa Tủ áo, trường kỷ, án thư, sập sơn lần lượt bán đi Cả những đồ đồng và đồ xứ Chậu mâm, độc bình, bát đũa Sự túng bấn còn cướp nốt một đồ vật quý giá nhất của nhà tôi Cái đồng hồ quả lắc Tôi không rõ trước cái này để tôi bao nhiêu năm Nhà tôi đã sắm cái đồng hồ treo ấy Chỉ biết Hộp gỗ đã đen bóng Mặt sơn trắng trở nên vàng khè Làm nét chữ mất đi cột ngủn Quả lắc dù lau chùi Và đánh thuốc thế nào Cũng chỉ khỏi sám xám. Người anh họ tôi đã nhiều lần Vác nó đi chữa Nhưng giờ giấc chỉ đều được vài tuần Rồi ngày một chậm Sau cùng máy lại liệt Tuy các chốt các đánh ốc và bánh xe vẫn nhễ dầu Đáng lẽ cái đồng hồ ấy bán đi từ bao giờ Chỉ vì mỗi lần người mua đến Bà tôi lại chép miệng thở dài Thấy thế, thầy tôi lại phải theo Đôi mắt nâu của bà tôi lờ đờ Nhìn cái đồng hồ treo ở đầu rừng mình Cái đồ vật mà khi ông tôi còn sống Sau những trận cờ bạc thua cháy và say rượu trở về Đánh chửi bà tôi cũng đã mấy lần đêm đi cầm, bán tỏ rằng lúc bấy giờ cõi lòng già lại thắt lại thêm vì nhiều nỗi cơ cực cả tôi cũng phải buồn rầu tôi không biết chít miệng tôi cũng không biết thở dài không có những giọt nước mắt long lanh lướt quấy mắt nhưng vì mặt ngơ ngác của tôi cũng đủ chứng tỏ rằng tôi cũng cảm thấy một cảm tưởng cùng với bà tôi lần nào cũng vậy khi có người đến mua đồ khăn đi tôi lại thần người ra hồi lâu rồi vơ vẩn tìm một vật gì để thay vào Và tôi đã ghen điên cuồng Chỉ muốn cướp lấy, muốn đập phá Khi thấy tất cả đồ đạc nọ Được người mua mang về lau chùi bóng bẩy như mới Theo liền với sự nghiện ngập mỗi ngày một nặng Và sự ông yếu, rũ rượi của cha tôi Sự buôn bán của mẹ tôi một ngày cũng kém mãi Trên những vòng kê ở chợ không còn những thùng táo Tây khuê màu đỏ thắm hay vàng tươi, những rổ đào Vân Nam rực rỡ trong màu hoàng yến và lá chắc diệp bách sinh đậm, những lồng cam Hoa Kỳ mọng nước ống ả, những trái bắp nõn nà, và những mớ cà rốt, súp lơ, đậu Hà Lan, cần, hệ tươi, ngon, bày từng đống cao chấm bụng. Hoa tai và nhẫn vàng mẹ tôi tháo bán đi lúc nào không rõ, cái thùng thanh con trước kia Hẽ tan chợ là đầy su, hào Nay chỉ còn láng thoáng vài đồng hào con và tiền trinh Lắm bật Chờ mẹ tôi quay đi chỗ khác Tôi lén khẽ nhấc lên ví buồn lên định đánh cắp tiền và đi đánh đáo quà vặt Thì thấy thùng trống không Bao nhiêu năm qua Nhưng tôi không thể quên được những buổi chiều hè ấy Hơn 3 giờ chợ vẫn còn nhiều người hàng đông người buôn bán mẹ tôi đã cắp thúng lủi thủi về trên bờ đê dưới những chòm san tây lấp thoáng loa đỏ mẹ tôi mặt sầu sầu đầu hơi cúi mắt nhìn như không thấy gì đi rất chậm qua những lớp người dồn dập huyên náo trông mẹ tôi xem mà mệt mỏi buồn thám tâm chí mẹ tôi lúc đó chắc đã hoàn toàn ê bút vì những ý nghĩ thâm thiế về sự trụy lạc không phương cứu chữa của gia đình. Sự trụy lạc tất nhiên, kết quả của những ép uổng, cố gắng, nhẫn nhục, buồn thản và hy sinh. Một người cha và một người mẹ tính tình khác nhau, không hiểu biết, không yêu nhau và gần như kinh mệt nhau, mà phải gần gũi nhau trước hai đứa con nhở nhơ, ăn chơi với một người mẹ già đã ngoài 80. Chỉ còn mỗi cái mê say được sống với những giọt khí huyết của mình, này nở Và sau đây, về châu chúa thì được chịu đủ phép của lễ lễ lối hội thánh Và được hưởng mọi sự đóng góp của nhà hàng giáp thờ Những đêm lạnh mà dày, để mà theo thức lo toan, bàn tán Vùn đắp cho nhà cửa, cho tuổi già, cho con cái Là những đêm một người thiếp đi trong khói thuốc viện Một người thì âm thầm trần trọng người thứ nhất chán ngán như không có biết sống, người thứ hai câm lặng chua xót thấy sự sống trong tình yêu thương còn vẫn lạnh lẽo thiếu thốn và cả hai đều thâm thiếu thấy rằng sẽ chết dần, chết đi chán ghét đau đớn. thầy tôi đã phải ngày ngày lấy tiền của mẹ tôi để mua thuốc phiện, ngày một đồng cân ba thuốc, tôi biết lắm, chẳng đủ cho thầy tôi hút chút nào. trước kia. Thầy tôi chỉ hút năm hôm Hay xèn lắm được 6 hôm là hết một lạng thuốc Nhưng bây giờ Thầy tôi chỉ hút có nửa bữa Từ 9 giờ sáng đến nửa đêm Thầy tôi chìm khỏi ra buồng Lúc hàn cơm Nhiều khi Ở trong màn giường ngoài nhà Lần trong một hàn chạt Và đọc hàng trăm lối kinh Mà vẫn còn nghe tiếng vo vo Kéo dài kéo dài Bà tôi đã kẽ ho và lên tiếng hỏi thầy tôi. Cậu thằng Hồng vẫn còn thức đấy ư? Không, thưa mẹ, con sắp xong rồi mà. Sắp xong rồi mà. Bà tôi lấy lại câu nói của thầy tôi, đoạn thở dài. Sự giận dữ của bà tôi đã tới cực điểm, nên bà tôi mới dám hỏi cô ấy như thế. Từ ngày thầy tôi luôn luôn ho ra máu, thầy mẹ tôi phải lo toan cám đáng cả mọi sự ăn uống trong nhà và câu hỏi ấy bà tôi còn có một dụng ý nhắc nhở rằng một cách khéo léo cho thầy biết vợ mày nó đã coi thường cả tao lắm đấy liệu mà tìm cách chừa thói bỏ xúc xá đi không mẹ tôi đâu dám thế đời sống của mẹ tôi bao giờ cũng chỉ là cái bóng ngăn của bức tường giấy mãi mãi thần phục ở dưới chân để rồi sẽ tan xuống đất nếu ánh sáng soi tắt dễ cảm động khi nào lòng lại bợn những vết kiêu căng thù hằn mẹ tôi chẳng thẫn thờ nhìn trộm thấy tôi khi thấy tôi đang ngồi ôm ngực ho từng trận rồi rũ rượi nhổ mẹ tôi cúi mặt xuống thở dài ư và trong đôi mắt lờ đờ của mẹ tôi đã chẳng nhiều lần long lanh như khóc một hôm mẹ tôi dắt em quế tôi lên hà nội bảo đi thăm mấy nhà chị em và nhân tiện vay họ tiền để trả một phần nợ một phần bốn do họ dọn hàng trước khi đi mẹ tôi đóng chữ mấy ngày gạo và để đủ tiền thuốc cho thầy tôi hút một tuần lễ mẹ tôi cũng không quên dù cho tôi một hào xu để ăn quà dần sáng hôm cấp thúng ra tàu mẹ tôi đứng ngoài cửa buồng xin phép thầy tôi và cúi đầu chờ thấy tôi trả lời nhưng thầy tôi lầm thinh hồi lâu mới đáp giọng nói vẫn thản nhiên như của một người xa lạ hơn một tuần lễ, mà mẹ tôi với em gái tôi cũng chưa thấy về Nhiều khi ra bến tàu đón Chờ những chuyến tàu đến cuối cùng Khách lên hết Quét tàu, rửa po Rồi tôi mới chịu thôi Lại trở về một mình Tôi ngao ngán bực dọc. Tiền mẹ cho tôi đã hết ngay hôm sau Nhằm vụ nghỉ hè Tôi một mình lêu lỏng ở ngoài đường Nhìn hàng bánh trái đi nhăn nhán Tôi khổ sở vô cùng Chẳng biết xin ai Và cũng không thể xin ai trong nhà ngoài mẹ tôi Đã có bận Tôi toàn bớt tiền thuốc phiện Của thầy tôi Nhưng nghĩ đến ngọn roi xong vun vút Màu đít vẫn ra Tôi lại thôi Nhưng nhịn quà lâu Còn có thể chụp được Chứ nhịn đánh đáo mấy hôm Tôi buồn chồn, Chân tay ngứa ngáy Không thể ngồi yên được Tôi đã phát khóc lên vì tụi trẻ con chơi bời xứng năm tục ba cười đùa cãi cọ, chửi bới ngay trước nhà tôi. Một buổi trưa, thầy tôi đưa tôi hào tám, mua nửa đồng cân thuốc. Chẳng cần nghĩ ngợi thêm nữa, tôi quạt ra ngã tư đường, không đến vội hiệu thuốc, nhập với bọn trẻ nọ, đánh răm văn đáo đã. Những trẻ trong đám đáo này toàn là những trẻ cầu bơ cầu bất, bán kia học bán báo, hoặc làm nghề ăn cắp. Chúng nhiều thời giờ tập luyện và không có ngày nào chúng nó không có những ván đáo xét phạt nhau Nên chúng cả lỗ, dọi tí, câu díu, thật là tuyệt diệu Hơn nữa, chúng lại còn có đức tính bình tĩnh đến cảnh Đến lúc còn mỗ một xu cuối cùng và lượt đánh gần hết Nhưng tôi không thua, bao nhiêu năm tháng được mẹ cho đồng nào ăn quà sáng Tôi chỉ đem đến trường sớm, nướng cho các đám đáo Tôi cũng trở thành một tay đáo kỳ khôi rồi Từ chỗ Ngọc Ngạch chiến chơi với những bọn ca mèng Tôi tiến đến chơi với mức toàn với những bọn giỏi nhất Và tôi cũng là một tài tử nhiều manh lưới Gần tuổi trẻ con có một đám đáo của những người lớn làm phu gạo và thợ cạo Họ không trầu trinh mà trầu xu đồng Và mỗi người một ván những ba xu Tôi liền bỏ đám đáo trẻ con nọ Nhập vào bàn đáo ăn thủ người lớn kia, tôi tính toán Tuy họ dày tay, tuy họ giỏi mạnh Nhưng cả lỗ và giỏi tí không mềm Không chúng thì cũng vứt tiền đi Nhất là họ lại có nhiều tiền Đánh dù thu hết tiền cũng sòng phẳng Khá bình tĩnh, không u lỏ như những đứa trẻ kia Hôm nay sao mà tôi đỏ thế? Đánh chắc tay thế? Có một lúc mà 18 xu vốn của tôi đã lên tới 40 xu trời đã lâu và sợ đánh vài ván nữa nhỡ mua hụt tôi bên ăn non tôi đã khôn ngoan mua thêm năm xu thuốc nữa và nghĩ sẵn một câu trả lời rất tự nhiên để đề phòng nếu thầy tôi hỏi bạn về cái tội chậm trễ sáng hôm sau tôi dậy sớm rửa qua mặt mũi tôi tách ra ngay đầu đường đánh đáo tôi lại được dăm xu thôi món tiền đó tuy ít nhưng đối với bọn trẻ cùng mạt thì đã khá to một bữa cơm, một chầu phở no Chẳng những là tay giỏi mà còn phải liều Phải gan mới nút được của chúng những đồng xu kia Bụng mấy hàng nút dài lần kỹ và cặp quần Chiều hôm ấy tôi lại được Lần này những ba hào gấp đôi ngày hôm qua Và tôi đã được một cách rất dễ, rất nhanh chóng Tụi thua tôi là tụi con trẻ Nhật, trẻ con nhà giàu chơi giấu cha mẹ ở một xó tường kín đáo như trước kia tôi chơi giấu thầy mẹ tôi mấy hôm dòng ừ. ăn cơm xong tôi tót ra đường ngay đi lùng hết đám đáo này đến đám đất khác thua cũng có được cũng có phần nhiều thua về tụi trẻ và được của người lớn trẻ con nhà giàu kinh nghiệm còn dạy tôi thêm muốn kiếm được nhiều tiền ăn quà và đi xem chiếc bóng thì phải đến những con phố có nhiều nhà tây hay hiệu to tìm những bọn trẻ con thừa tiền nọ dù đánh hay đến những chỗ gần chợ bến tàu những tay ét những phó cạo rừng mỡ lúc nghỉ việc từ ngày thấy mình có một biệt tài và nhận ra sự lợi hại trên kia tôi bắt đầu đi lang thang khắp thành phố với một đồng xu cái vừa dày vừa rõ chữ hơn một hào vốn với lòng tham muốn ngùn ngụt, ngụt được nhiều hơn tiền ăn tiêu ngày nào một buổi chiều mưa gió ngồi xổm ở trên giường trong buồng hai đùi ấp lấy ngực và đầu gối đỡ lấy cằm thầy tôi gọi tôi ngọt ngào hồng lại đây cậu bảo Thầy tôi ít khi gọi tên tôi một cách nhẹ nhàng như thế Nên bây giờ không những tôi không sung sướng mà lại còn hồi hộp lo sợ Mặt tôi tái mét, chân bước rất chậm Men men đến gần giường thầy tôi Thầy tôi nhích mép cười Vẫy tôi một lần nữa Không, cậu không đánh con đâu Cậu hỏi thôi Tôi đến bên thầy tôi Trống ngực đập mạnh, không thể tưởng tượng được chân tay tôi bắt đầu run làn lên và nước mắt bắt đầu rơm rớm. Thầy tôi vẫn thản nhiên, một tay quảng lên vai tôi, một tay nắn túi tôi. Con có tiền, phải không? Cái bàn đèn im ắng và sạch sẽ kéo vào tận góc giường. Tôi nhắc tôi nghĩ ngay đến bữa hút chiều mà giờ đã qua 4 giờ. Tôi vẫn chưa phải đi mua thuốc. Và tôi liền nhớ chiều hôm kia, Thầy tôi cũng không hút. Rồi ngày hôm qua, nhờ có bà tôi không biết bán chắc gì, được vài hào, mà có tiền đưa tôi một đồng mua cân thuốc. Thì chỗ thuốc này chỉ vừa đủ bữa cho hôm qua và sáng nay, nếu bao lên sài tư, sài năm. Những nỗi lo sợ của tôi phút chốc tiêu tan hết, thay vào đó là những uất ức, căm giận. Tôi nghẹn ngào, gần tắt cả mọi lời, vì tôi cảm thấy rõ rệt thầy tôi không hút thuốc thầy tôi thấy tôi có tiền thế nào thầy tôi trả lấy tiền của tôi mà nào năm xu một hàng cho cam giấy rút quần tôi buộc hơn chục đồng kia năm xu một món tiền khá to mà tôi phải bê tha lăn lộn ở các đầu đường xó chợ hết phố này sang phố khác bánh lưới liều lĩnh mới kiếm được lòng căm hờn của tôi sôi lên khi tưởng đến món tiền đó biến thành những điếu thuốc cháy xèo xèo rút nhanh một cái nhĩ tẩu nhỏ đi trước mặt. Tôi ứa nước mắt, quay mặt đi, đáp lời thầy trầm lón. Con không có. Thầy tôi lại nhếch mép cười, nụ cười chẳng làm sáng thêm một chút nào gương mặt xám bì vì của thầy. Thật không chứ? Nói đoạn, thầy tôi lần vào cặp quần tôi. Tôi do dúng người lại, kêu thất thanh. Cậu bỏ con ra, con lại cậu. Thật con không có mà Thầy tôi trừng mắt quát Im Và kéo người tôi lại Tôi trực gỡ tay thầy tôi Nhưng thấy hai lòng mắt trắng của thầy tôi như sắp bật ra ngoài Và những hơi thở nóng hổi ở miệng thầy Cố mím lại mà không được Cứ hát vào mặt tôi Tôi đành lòng phải đứng yên Thầy tôi lần ra sau lưng tôi Rồi thọc vào trong túi quần Để tìm cặp tiền giấu đi Không còn một chút tình trong lòng tôi lúc này Thầy tôi đã bắt đầu lần ra đằng trước, mặt tôi càng tìm lại, cổ họng càng nghẹn ứ. Rồi tôi bật thét lên một tiếng khi bàn tay nhỏ của thầy vừa chạm vào mẩu dây buộc cọc tiền ở thầm lòng quần. Phượt. mẩu dây bị giật đứt. Một cảm giác thắt ruột. Tôi nghiến chặt răng, nắm chặt lấy cặp quần và cọc tiền, giậm thình thịt xuống nền nhà. Thầy tôi càng nghiêm nét mặt, hất mực cầm hỏi tôi. Hồng. Mới hôm nay ăn cơm xong Mày đi những đâu Tôi chỉ khóc mà không dám thưa Nhưng trong đầu óc tôi Dành giọt một câu trả lời Tôi không có tiền ăn quà Tôi phải đi đánh đáo chứ còn đi đâu Thầy tôi quắc mắt nhìn tôi Ai cho phép mày đi đánh đáo ở Hồng Ai cho phép mày cho với những đứa trẻ ăn mày ăn nhặt Nằm xuống đây Màu không thể chết Hồng Còn lại cậu cậu tha cho con, con chót dại. thầy tôi cười, <cười> chót dại thì cũng nằm xuống đây. chiếc roi mây nhanh như chớp rút ở trên đình màn xuống, còn lại cậu, cậu tha con, lần sau con không đấm thế. con mà như thế nữa, cậu đánh chết con. môi thầy tôi càng mím chặt, hai lỗ mũi càng phập phồng phì phì, tất cả thứ thịt của người tôi ừ. run lên bần bật. Những cảm giác đau đớn Và từng miếng thịt vặt ra dưới những ngọn roi Mà tôi tưởng tượng Dần đánh át cả những luyến tiếc cọc tiền Tôi mếu máo với thầy tôi Còn lại cậu Đây, con có bao nhiêu tiền Xin đưa cho cậu cả Vậy cậu tha cho con Còn lại cậu Cậu tha cho con Tôi vừa dứt lời Ngọn roi mây đưa vút về phía đằng trước Thì cứ nằm ra ngoài giường kia mau lên chưa buông xong câu nói, mắt thầy tôi đã nhòa đi, từ vầng trán sẫm ngắt Vã ra từng giọt mồ hôi to, nét mặt thầy tôi cũng tối sầm. mau, thầy tôi lại quát, nhưng lần này tiếng quát không rõ và ngân dài như trước, mà đánh vào như một cái tiếng nút chai bị giật ngược mà người giật đã phải dùng tận lực. rồi tôi chỉ ngồi rũ ra, không đánh tôi, và cọc tiền của tôi vẫn còn y nguyên. tôi mừng rỡ, ngạc nhiên. Và khó hiểu hết sức Từ hôm đó Thầy tôi hãy nói với tôi là một điều con Hai điều con Và thầy tôi luôn nhìn tôi Đôi mắt mệt mỏi lờ đờ Thỉnh thoảng lại còn cười với tôi Nhưng nụ cười chóng tàn quá Trên cặp môi nhật nhạt Giọng nói ấy con mắt nhìn ấy những nụ cười ấy Tuy đế về yêu thương tôi Nhưng đã làm tôi nhiều khi rừng rợn Nhất là những lúc thầy tôi bó gối trong căn phòng mùa tối Khó thở Trừ một miếng kính bằng cái bảng con Ở trên trần để lại ánh sáng Còn không có một cửa sổ nào Chương 4 Trong lòng mẹ Tôi đã bỏ đi cái khăn tang bằng vải màn Ở trên đầu tôi đi Không phải đoạn tang thầy tôi Mà vì tôi mới mua được cái mũ trắng và cuốn băng đen Gần đến ngày dỗ đầu thầy tôi mẹ tôi ở thanh hóa vẫn chưa về trong đó nghe đâu mẹ tôi đi bán bóng đèn và những phiên chợ chính còn bán cả vàng hương nữa tôi nói nghe đâu vì tôi thấy người ta nhắn tin bằng rằng mẹ tôi và em tôi xoay ra sống bằng cách đó một hôm cô tôi gọi tôi đến cười nói hồng mày có muốn vào thanh hóa chơi với mợ mày không tưởng đến về mặt dầu dầu và sự hiền từ của người mẹ tôi Và nghĩ đến cảnh thiếu thốn của một tình yêu thương Ấp ủ từng phen làm nước mắt Tôi tan trả lời có Nhưng nhận ra Những ý nghĩ cay độc Trong giọng nói của cô tôi Và trên nét mặt khi cười rất kịch của cô tôi Tôi cúi đầu không đáp Vì tôi biết rõ Nhắc đến mẹ tôi Cô tôi chỉ có gieo rắc vào đầu óc tôi Những hoài nghi để mà tôi khinh miệt Vường dãi mẹ tôi Một người đàn bà đã bị cái tội là quá chồng Nợ nần, cùng túng quá phải bỏ con cái đi tha hương cầu thực Nhưng đời nào tình yêu Và lòng kính mẹ tôi Lại bị những giáp tâm xanh xẩn Xâm phạm đến Mặc dầu Non một năm dòng mẹ tôi không gửi cho tôi lấy một lá thư Nhắn người thăm tôi lấy một lời bà gửi cho tôi lấy một đồng quà Tôi cũng đã cướp, cướp đáp lại lời cô Không, cháu không muốn vào Cuối năm thế nào mọi cháu cũng về Cô tôi luôn hỏi, giọng vẫn ngọt Sao lại không vào? mợ mày phát tải lắm Có như dạo trước nữa đâu Rồi hai con mắt long lanh của cô tôi chầm chằm nhìn tôi Tôi lại im lặng, cúi đầu xuống đất Lòng tôi càng thắt lại Khóe mắt tôi đã cay cay Cô tôi liền vỗ vai tôi mà cười nói rằng Mày dại quá Cứ vào đi, tao chạy cho tiền tàu vào mà bắt mợ mày may vá Sắm sửa cho em và thăm em chứ Nước mắt tôi đã ròng ròng Rớt xuống hai bên mép Vừa trên hoa đầm địa cắm với cổ Hai tiếng em bé mà cô tôi ngân ra Dài thật ngọt, thật rõ Quả nhiên đã xoắn chặt Lấy tâm can tôi như ý cô muốn Nhưng không phải vì thấy mẹ tôi Chưa đoạn tang thấy tôi Mà đã chừa để với người khác Mà tôi có những cảm giác đau đớn ấy Chỉ vì tôi thương mẹ tôi và căm thương sao mẹ tôi lại vì sợ hãi những thành kiến tàn ác mà xa lìa anh em tôi để sinh nở một cách giấu diếm trốn tránh một kẻ giết người lúng túng với con dao vấy máu của nó tôi cười dài trong tiếng khóc hỏi cô tôi sao cô biết bọn con có con cô tôi vẫn cứ tươi cười kể chuyện cho tôi nghe có một bà họ nội xa bà trong ấy cân gạo về bán bà ta một hôm đi qua chợ Thấy mẹ tôi ngồi cho con bú bên một sổ bóng đèn Mẹ tôi ăn vận sách dưới mặt mày xanh bủng người rời rạc đi Thấy thế bà ta thương tình toan gọi hỏi xin sao thì mẹ tôi vội quay lại lên đến cho Cô tôi chưa dứt câu cổ họng tôi đã nghẹn ứ khóc không ra tiếng Giá những cổ tục đã đẩy đoạn mẹ tôi là một hòn vật hay cục thủy tinh đầu màu gỗ Tôi quyết vù lấy mà cắn mà nhai mà nghiến cho kỳ nát vụn mới thôi. Cô tôi bỗng đổ giọng, lại vỗ vai tôi, nhìn vào mặt tôi nghiêm nghị. Vậy mày hỏi cô Thông, tên người đàn bà họ nội xa kia. Ở chỗ mợ mày, rồi đánh giấy nợ cho mợ mày, bảo dù sao cũng phải về. Trước sau có một lần xấu, chả nhẽ em bắn xới mãi được sao? sự ngậm ngùi thương xót thầy tôi cô tôi chập chừng nói tiếp mấy lại dằm tháng năm tám này là đỗ đầu của cậu mày dỗ đầu mà mợ mày dù sao cũng phải về cho đỡ tuổi cậu mày mà mày cũng phải có họ có hàng người ta còn đến hỏi chứ nhưng đến ngày dỗ thầy tôi tôi không biết thư gọi mẹ về mẹ tôi về một mình đem rất nhiều quả bánh cho tôi và em quế chiều hôm đó tan học ở trường ra Tôi chợt thoáng thấy một bóng người ngồi trên xe kéo giống như mẹ tôi Tôi liền đuổi theo, gọi bối rối mẹ ơi! mẹ ơi! mẹ ơi! Nếu người quay lại ấy là người khác thì thật là một trò tức bụng được cười cho lũ bạn tôi chúng đó khô quốc in ỏi và nô đùa ấm ý trên hè Và cái lầm đó không những lầm tôi thẹn mà còn tủi cực nữa khác gì các ảo ảnh nguồn dòng nước suối chảy dưới bóng dâm đã hiện ra trước con mắt gần dặn nứt của người đi bộ hành gã ngục xa giữa sân mạc. Xe chạy chậm chậm, mẹ tôi cầm đón vậy tôi. Vài giây sau, tôi đuổi kịp, tôi thở hồng hộc, chán đẫm mồ hôi và khi trèo lên xe, tôi díu cả chân lại. Mẹ tôi vừa kéo tay tôi vừa xa đầu hỏi, thì tôi đã khóc à lên, cứ thế mà nức nở. Mẹ tôi cũng rụt sùi theo, con nhìn đi, mợ đã về với các con rồi mà. Mẹ tôi lấy vạt áo nâu thấm nước mắt cho tôi Rồi xốc nách tôi lên xe Đến bây giờ tôi mới kịp nhận ra Mẹ tôi không còn cõi sắc sơ Như cô tôi nhắc lại trong lời của người họ nội tôi Gương mặt mẹ tôi vẫn tươi sáng Với đôi mắt trong Và làn da mịn Làm nổi bật màu hồng của hai gò má Hay tại sự sung sướng. Hay tại sự sung sướng, bỗng nhiên được nhìn thấy và ốc ốc cái hình hài máu mủ của mình mà mẹ tôi lại tươi đẹp hơn, như thổi còn sống túc. Tôi ngồi trên đệm xe, đuổi áp đuổi mẹ tôi, đầu ngả vào cánh tay mẹ tôi. Tôi thấy những cảm giác ấm áp đã bao lâu mất đi, bỗng lại mướn mán khắp da thịt. Hơi quần áo mẹ tôi và những hơi thở ở khuôn miệng, xinh xắn nhai chầu phản ra lúc đó thầm thò lạ thường. Phải bé lại Bà lăn vào trong lòng người mẹ Áp mặt vào bầu sữa nóng của người mẹ Để bàn tay người mẹ vuốt ve từ trán xuống cằm, Bà gãi rôm ở xuống lưng cho Mới thấy người mẹ có một êm đềm dịu dàng vô cùng Từ ngã tư đầu trường học về đến nhà Tôi không còn nhớ Mẹ tôi đã hỏi tôi Và tôi đã trả lời mẹ những câu gì Trong những phút xây dạng rực ấy Cái câu nói của cô tôi lại nhắc lại Mày dại quá Vào thanh hóa đi Tao chạy cho thuyền tàu Và mà bắt mợ mày máy vá sắm sửa cho Và thăm em bé chứ Nhưng bên tai tôi ủ ù, Câu nói ấy bị chìm đi ngay tôi không phải bay, Nghe ngợi gì nữa Trường 5 Đêm Noel Sang đầu tháng 9 Mẹ tôi lại vào Thanh Hóa Nhưng khi mẹ tôi đi em quấy tôi và tôi cũng không quen luyến nhưng không nghĩ ngợi gì tại anh em tôi đều vui thích vì lời dặn dò của mẹ chúng con cứ ở nhà với bà và cô để mở đi buôn bán kiếm đồng nuôi chúng con và đến tết về may mặc cho chúng con nâng niu cái hy vọng được quần áo đẹp và nhiều tiền ăn quà ăn thóc tôi vui vẻ đi học em quấy tôi ríu rít đem cổ truyền theo chị em đi chơi thấm thoát tới mùa đông Nhắc đến mùa đông, tôi có cảm tưởng những mùa đông thuở xưa rét mướt buồn tẻ hơn những mùa đông mới đây và hiện nay Vì những ngày mưa phùn dài lạ lùng Với những cảnh vắng vẻ lạnh lẽo như không bao giờ tớ tấp Phố tôi ở là hàng sũ Chỉ tấp nập những dạo tháng 4, tháng 5, tới tháng 7, tháng 8 Bắt đầu sang tháng 1, chạp và riêng Hai thì đường xá thưa hẳn Vắng những tiếng cưa gỗ xè xè và đục lẽo các cách Sự sinh hoạt như ngừng trễ hẳn Tôi hãy còn những cảm giác tê dại Lạnh lẽo khi hồi còn nhớ lại cái nền mây sẫm lợm trởm như ruộng màu mới Và thứ hơi mờ mờ như khói do các cây cỏ ủng đát trong lạnh lẽo phả ra Món tiền mẹ tôi cho vừa tiêu hết và tôi mong ngóng mẹ tôi về Càng mong ngày đến Tết, thời giờ qua càng chậm tựa hồ như không chịu chuyển gì cả nhưng khi khắp nghỉ lễ Noel Nghĩa là chỉ còn hơn một tháng nữa Sẽ hết năm Mà mẹ tôi vẫn còn ở Thanh Hóa Thì tôi lại cầu sao Từ 23 đến 25 tháng chạp Tây Ngày giờ chậm bao nhiêu hay bấy nhiêu Vì tôi thấy Tâm linh báo trước gần nhất Đến 20, 9, 30 Tết Mẹ tôi cố chạy chợ cho được đùng gạo đùng thịt cá cho nhà Và tấm áo mong manh cho con cái Nghĩa là cho cái Tết được đầy đủ Thì mẹ tôi mới về như thế tôi còn mong gì được nữa hưởng những niềm vui đêm noel như mấy năm xưa luôn hai ngày nghỉ học tôi nghỉ ở nhà chỉ ở nhà một lúc ăn cơm còn lại thì ly lang thang hết phố này sang phố khác thấy đám đáo nào hay đám chẵn lẻ nào cũng xả vào nhìn những đồng trinh câu díu san sát, sát nhau ở vạch chỉ ở mặt đất nhìn những đồng xu thành hào thành đống ở hai mặt chẵn lẻ tôi nóng rực cả người lên gần những kẻ được tôi tôi bứt rứt khó chịu trẻ con cũng như người lớn sao họ tư tỉnh thế nhỉ sao mà họ vui vẻ thế kia mặt mày ai cũng đỏ bừng lấp lánh tiếng cười hề hà răng sáng tỏ rằng họ đã sung sướng đến cực điểm hơn hai năm trước đây những ngày hè oi ả chan trang tôi đã chẳng tràn chế khoái lạc trong sự bê tha ấy sao mặc người quen thuộc chê ba khinh bỉ Nào là bố nghiện để con lêu lỏng Nào đánh đáo để kiếm tiền gạo và thuốc phiện Nào mô mả đã đến ngày lụt bạn Mặc Tôi đã thản nhiên sống lang thang với bọn trẻ con Và các cảnh đồ đường xó chợ kia Chính nhờ những đồng tiền kiếm được ấy Trong những ngày dài dạc ấy Đã làm tôi sáng nổi hai con mắt mỏi mệt Ôm yếu của thầy tôi Và làm nở lên trên môi Cặp môi nhạt nhạt của thầy tôi với những nụ cười Những tia sáng của hai con mắt ấy Những nụ cười của cặp môi ấy Đến khi tôi lớn, tôi nghĩ mới thầm thiế Cha tôi biết mình đã không còn có thể sống được bao lâu với đứa con nhỏ dạ kia Thể nào cũng hư hỏng với sự thiếu chăm nom dạy dỗ Và sự sống chỉ kéo dài sự đau khổ của người vợ Cũng chết dần trong cảnh miễn cưỡng của tình thương Đã đến đêm 24 tháng chạp tây Em gái tôi vẫn nhẩn nhơ chơi đùa Nó hí hửng săn đón tụi bạn học cũ để hỏi tiền chúng ăn quà bà mua thêm ít hoa quả như bưởi khế hột sắn để sáng mai ra cổng trường bà sờ ngay bên cạnh nhà bán tranh với tụi bạn hàng quà cô tôi đi đánh chắn vắng bà tôi ở nhà nhưng không thèm hỏi gọi đến tôi mười giờ hơn tôi lặng lặng ra đi vật áo trùng thâm đầu trần chân không trên đỉnh gác chuông nhà thờ những ngọn đèn mắc thành hình ngôi sao năm cánh đã bật sáng hơi sương bàng bạc Trước ánh đèn điện sáng ngời bị dù lên cao và tan ra xa Sau đấy, bốn bảng trời trông như tấm màn, xanh phát, sắp sửa vén lên Rồi những bóng đèn điện mắc song song từ phía đỉnh gác chuông xuống Tới thềm đá cũng bật sáng nốt, làm thành một cây ánh sáng trói lọi. Dân đi đạo ở các họ quanh, đã dồn lại cả trước nhà thờ Tốp 5, tốp 7, ngồi kín cả sân đá, xây ca bảy bực lộng đến các trẻ con chạy cũng không phải cùng chân đằng trước nhà thờ không biết bao nhiêu hàng quà bánh và ăn mày họ ngồi đây và ở trước nhà thờ ở cả hai bên nhà thờ và bên kia đường mặc có bộ quần áo trúc bông mỏng chiếc áo trùng đã thâm tê buốt mỗi lần gió đông như ngọn roi quất nhanh qua mặt tôi tôi tưởng như hai gò má bị một lưỡi dao cứa sắc dài Đi lại mãi, hơn 10 vòng chung quanh nhà thờ và lên lỏi qua bao nhiêu lượt vào các đám đông hai ống chân tôi rã rời mỏi. tiếng chuông bỗng nổi dậy rồi cả bầu trời rung chuyển lên những vang động rừng rập đổ hồi. Cửa nhà thờ đã mở rộng một vòm trói lòa ánh sáng đèn nến và ánh ngời của thủy tinh, của phá lê, của vàng son tỏa ra. Tây đầm đi vào trước cả bầu đoàn, bú bế, bú giắt chị hai chị Khâu, con bé cầm một quần áo, bà làn mây đựng bánh kẹo, hoa quả, viêu rít theo sau. Tất cả nganh ngang
1: đi giữa lối nhà
0: thờ rộng lớn, thanh thang, tới những hàng ghế trên cùng lót nhung cả, ở chỗ chùi chân. Rồi đến những chức sắc, những quyền quý có trong bốn họ, khạnh khạng, bệ vệ, hớn hở. Khi nhà thờ nóng rực lên vì các lớp quần áo lấp lánh và mùi nước hoa xấm pháp ngọt ngào Khi các thứ đàn sáo, mới đàn to bằng cả một gian nhà và hàng trăm đồng nhi và con gái thơ kinh cùng cắt tiếng lên để đón tiếp sự hành bình Vinh hiển của một những lớp người sang trọng vào trước thì tụi bỏ nhà thờ mới buông thay ngăn cản Tức thì một làn sóng người rách dưới lách thích tràn vào không phải bằng lối cửa chính, mà trên nhau, xô đẩy nhau ở các cửa bên mã sau mới hé mở. Cảnh tượng huyên áo hỗn độn như những dân bị lụt chen lấn nhau để lấy một chỗ đứng trước nhà tế bần. Vượt nhanh khỏi mấy bực thềm đá, tôi cố gắng lách mình qua một chặng người để có thể nhìn thấy rõ bàn thờ, nhưng không sao được. Đã đến thế, mỗi lần tôi rút đầu lách mình vào đám đông. Hôi hám ở ngoài cùng ấy Thì cuối cùng lại bị một người trong bọn ấy đẩy xuống Nếu không phải là một cái cốc đỗ đầu Dần dần tôi mất cả cái hứng thú xem cử lễ Tôi thấy sự lạnh lẽo thấm tía hơn Tôi cảm thấy một cách chua cay sự mệt trơ trọ của hiền hạ của tôi Một đứa trẻ cối cút cùng khổ Có bao nhiêu người vui sướng, say sưa Chỉ chạm đến tôi họ cũng không dám Tiếng sáo đàn ca, hát dướng lên, rùng rập tưng bừng, nhưng tôi đã bước khỏi bậc cuối cùng của cái sàn đá cũng kiếm người. Những người nhà quê đến chậm, tôi lủi thủi đi ngược lên phía phố, rồi ngoặt ra con đường trung tâm của thành phố. Có khu vườn cây, vườn hoa và những chuồng chim mọi ngày tôi thường thơ thần ở đây và đi qua đây. Tôi không về nhà. màn sương đã lan rộng cảnh vật mơ hồ và êm đềm như trong một biển khơi khói chập trờn mênh mông những vườn cây ở hai bên đường xanh thậm lại ẩm ướt nặng nề trời bắt đầu lạnh mỗi lần gió vùng vút qua mặt tôi tôi thấy rõ có những bụi nước hắt vào đá thịt cứ gì phải rầm rộ trong mưa bão mới có những cảm xúc lạnh lẽo mãnh liệt như tôi trong đêm nay chỉ đi trong vắng lặng và nhớ thương người mẹ hiền từ cũng đủ dạo rực và đau đớn đến tê dại gió càng mạnh khí lạnh đêm khuya càng thấm những mảnh lá chạy xào xạc trên mặt đường chạy cả vào lòng tôi cùng với những âm thanh mơ hồ của tiếng chim rủ rỉ ở đâu đấy ánh điện dần phơn phớt xám soi sáng cho cả cảnh vật vắng lặng chìm đắm đến lúc bấy giờ là hơi sương bằng bạc hơi sương sữa một đêm trăng mạng mây trong lòng tôi, tiếng lá lao sao như chưa bao giờ tắt Giá bút quá Trong lòng tôi, sắc lá vụt mãi ra nhiều bao nhiêu lại biến nhanh đi bấy nhiêu Tôi đi, mê man Với hình ảnh một đám ma tẻ lạnh Không kèn, không trống Chính ngày rằm tháng 8 Giữa lúc trẻ con hàng quán Hoan hỉ trước cỗ trông trăng Em quế tôi và tôi Lôi thôi trong bộ quần áo sổ gấu lẹo đeo đi theo sau một cụ đòn, mang áo quan thầy tôi, có hơn chục người khiêng cũng ở cổng nhà thờ đi ra. đám ma đi rất thông thả, qua đầu phố nào cũng được, được mọi người chăm chú nhìn, vì trong người đưa đám thấy có hai đứa bé khóc. em quấy tôi và tôi xích sát nhau, chỉ sướt mướt hờ. cậu ơi, cậu ơi, hư hư, cậu ơi, tiếng khóc ngộ nghĩnh Đức nở thốt ra làm nhiều người quay mặt đi cười người chị gái thầy tôi luôn luôn phải lùi bước ghé lại tôi chúng nó đừng hờ là cậu hờ ừ. là cha cơ nhưng chỉ được vài câu rồi lại quên miệng anh em tôi lại cậu ơi hư hư cậu ơi là cậu ơi bao nhiêu năm tháng tiếng cậu đã bắt đầu cho bao nhiêu câu gọi cũng chốt thay đổi ừ. sao được khóc bằng cậu Tôi mới thấy thật sự là khóc Khóc bằng cậu Tôi còn cảm thấy như Tôi được gần thêm con người thân yêu nhất của chúng tôi Và chúng tôi phải cố gắng Níu giữ lấy vào cái tên duy nhất kia Cậu ơi là cậu ơi chương 4 Trong đêm đông Mặt sau bìa lịch đã kiếm chữ rồi Mỗi lần một đau tủi, căm hờn Tôi được biên vào mặt bìa vài dòng thật nhỏ Viết bằng một chữ riêng Chỉ một mình tôi đọc hiểu thôi Tóm tắt ngày tháng và những sự việc Những nỗi niềm, những ý nghĩa của tôi Ngày 12 tháng 11 năm 1931 Cô C chất nước ở liễn cháo gà đã vữa vào cái bắt con Cô ấy gọi cho mình ăn Ai thèm ăn? Tụ có đói lạ, cô ấy quý đời tớ hơn mình mà Ngày 14 tháng 11 năm 1931 Phải nhớ cái tát và câu rửa xả này cho đến chết Hồng ơi, bố mày có chết đi Nhưng còn có mẹ mày nó dạy mày Cầm bằng mẹ mày đánh đi theo dài Bỏ mày leo lỏng thì đã có chúng tao Mẹ ơi, con khổ quá mẹ ơi Sao mẹ đi lâu thế, mãi không về Người ta đánh con vì con dám cướp lại đồ chơi của con nhà người ta mà người ta giằng lấy. Người ta lại còn chửi con, chửi cả mẹ nữa. Mẹ xa con, mẹ có biết không? Ngày 20 tháng 11 năm 1931 Giá có ai cho tôi một xu nhỉ? Chỉ một xu thôi, để tôi mua xôi hay bánh khúc. Rồi rét thế này, đi học một mình, vừa đi vừa cắn ngon xiết bao. Không, không có ai cho tôi cả vì người ta có phải mẹ tôi đâu Ngày 26 tháng 11 Năm 1931 Nó khóc mà mình phải chửi có ức không Ai trêu ghẹo cô ấy Mà cô ấy nỡ lòng Dèo tên của mẹ mình mà chửi Cái giống nhà tao không có ai tâm hiểm đâu Chỉ có mày thôi Mày là cái giống con cá lờ Mẹ mày Quyển chuyện đáng giá trăm bạc hay sao Mà mày rằng càng ngoài ngon Dần ngã con tao ra mà cướp lấy Ngày 29 tháng 11 Năm 1931 Thế mà cũng đọc kinh Cũng xứng tội Cũng hàng triệu ngày lễ Chúa nào dạy có gì thức ăn là chấm lúi cho cháu ngoại Nó ăn đến bỏ thừa mứa Cũng phải cố ép cho nó ăn Thôi cũng chỉ tại đồng tiền Giá mẹ tôi hàng tháng gửi về Thì tôi chả đến nỗi đâu Ngày 1 tháng 12 Năm, 2000, năm 1931 Cậu ơi, cậu sống khôn chất thiêng, cậu có biết cho con không? Mà con cầu xin cậu, lẽ nào cậu lại không nhận lời con? Cậu phù hộ cho con được lấy một hẻo thôi Con đói lắm cậu ạ, à, trời lại mưa rét qua Ngày 4 tháng 12 năm 1931 Con cháu nọ, nó là gì mà không sai? Một chinh vừa muối vừa tương Cũng đến mình vác đi bát mua Đi học về đói mờ cả mắt Sắp cất bát cơm mà lại phải đặt xuống Nghĩ mà rơi nước mắt Mẹ ơi Sao mẹ đi lâu thế Mãi chẳng thấy mẹ về Có một lần Bà còn giới lại tôi Ván hết chỗ này đến chỗ khác Mới cầm cái áo the mới độc nhất còn lại Để mặc đi lễ Được một đồng bạc Thì ván ngay tiền quà cho đứa con gái cô con tôi Hết sáu hào Và... Còn mua thêm cho hai gáp trả bún nữa Lúc ấy, cầm nước đã sẵn sàng Nhưng tôi vừa mới cất lời hỏi xin Chưa dám nói là xin gì đâu Thì bị hắt ngay ngay tay đi Tôi vừa khóc, vừa ghi vào biển lịch Ngày 13 tháng 12 năm 1931 Cậu ơi, cái đê, nó là con cậu đấy Nó xuất ra một chút thì bà cũng đủ đứt xuất ra Người chị gái thầy tôi là cô C. Hồi thầy tôi còn sống Không bao giờ C dám nhắc đến mảng chuyện nhà tôi Cô bị thầy tôi cấm cửa Duyên cô ta giàu có Cô có một cửa hàng đóng đồ gỗ Trong nhà lúc nào cũng hàng mười thợ Tủ sập, bàn ghế, không ảnh, cửa hàng Cô đủ các kiểu lạ của bên Tây, bên Tàu, bên Nhật Bản Lần nào đi chợ cô cũng bày ra được bằng khen Nhà cô không còn một chỗ nào hở những đồ xứ, tranh ảnh và hoa lá Và người cô lúc nào cũng đầy vàng Hột vàng đã cuốn đầy cổ Lại còn kẽ treo xuống vòng trước ngực Đôi hoa tai to như cái khóa Ngón tay trông một cách đáng sợ Vì những chiếc nạm nhẫn các kiểu mặt ngọc xanh đỏ Cô C không có con Cô sợ lúc chết thì tôi ăn thừa tự Mềm được bụng to lên giả vờ ống nghến Năm ấy Cô hơn 40 tuổi và đã kêu chửa không biết bao nhiêu thứ lần Chờ đủ ngày tháng, cô sẽ bắt đứa con riêng của chồng mới để về, nhận là con mình Thằng bé này sai mẹ nó, khóc quá xinh xài, người dọc đi như con nhái bến Lớn lên, nó vẫn gầy gõm, và trông rất buồn cười Vì hai con mắt đầy lòng trắng, mở thao láo dưới mi mắt, mọng những ngân xanh Tôi và em quế tôi gọi là thằng chậu con Hôm cô xe bênh đứa con ấy, vác củi, tạ phang tôi lết chân đi không được nữa, tôi ghi như sau Ngày 13 tháng 12 năm 1931, đây có thèm tranh gia tải với thằng chậu con đâu mà định đánh chết đây Tôi còn biên nhiều lắm, và mảnh sao bìa cũng đã hết chỗ rồi Thôi nghe kể lại mấy đoạn trên kia, các bạn cũng đủ thấy, mau chóng và rõ rệt quãng đời thơ ấu của tôi ra sao khi thầy tôi mất Mẹ tôi bỏ anh em tôi đi tha hương cầu thực Và rút bớt những màu nhật ký ngộ nghị kia đi Tôi còn sớm được các bạn Dẫn các bạn đến cùng tôi Vào những cảnh thấm thiế Và những giấc mơ mong manh của những đêm kỳ thú Nhà tôi không còn ở phố hàng sũ nữa Dọn ra phố bến gỗ Ở chung với nhà cô C Cô C cũng bán nhà Không dọn hàng gì nữa Chỉ ngồi ăn và chăn cạ Vì ở nhờ Nên chúng tôi Bà nội, cô gờ, em gái thầy tôi, đứa con gái cô gờ và anh em tôi bị nhét xuống bếp. Một gian nhà rộng chừng hai manh chiếu lại còn phải chừa một khoảng làm bếp chung cho cả ba gia đình gần hai chục người. Cạnh nhà là một cái lối vừa đi đường vừa đi lên trên, vừa là chỗ rửa bát và rãnh thoát nước. diện tích còn lại vừa đủ kê một cái giường con, một cái bàn, một cái hòm sát với nhau, không hở một phân. Và dưới gầm giường, không bao giờ được ai chui vào quét cả vì trồng chất, các thứ củi đóng và dấu giá Mặt bàn đầy những ấm chén, cơ trầu và các đồ dùng của bà tôi Trên chiếc hòm chặt ních quần áo của cô tôi, xếp thêm hai, ba chiếc thúng, đựng các thứ rẻ lau Các thứ rẻ rách ấy là quần áo của anh em tôi và sách vở Không thể nằm, bà cũng không được nằm trên vào cái giường đã thừa kia nó chỉ trực đổ sụp lên những nồi như bát đĩa ở bên dưới. Tôi phải nằm ở cánh phản gỗ, nhìn hơn chiếc kia dài kia sát với rừng ngay lối rìa đi lại. Chính trên cánh phản này, tôi đã thao thức bao nhiêu đêm trong những đêm trống vắng vắng lặng, mà ngoài trời mưa phùn và sương đặc dịch thành tấm màn trùm lên cảnh vật. Tiếng gió vu vu một giờ, một thổi sâu vào lòng người. Chiếc chăn tôi đắp là cái đệm trước kia thầy tôi vẫn dùng để lót chỗ nằm hút thuốc phiện. Nó vừa ngắn, hẹp, lại vừa mỏng Tôi đã đem phơi rất nhiều lần Nhưng nó vẫn thang thoảng cái mùi khen khét của đầu lạc Khói thuốc lào và hơi người trùng trạ Không thể đắp chùm lên mặt Tôi phải lồng nó vào chiếc chăn đơn bằng vải nâu cô gờ thả cho tôi Tôi còn phải đắp thêm một chiếc chiếu nằm co giấm người lại Đầu gối chạm cằm, áp lấy ngực Cuộn đề cái mếp chăn, không cho thỏ một mẫu nào ra ngoài để giữ lấy hơi ấm Từ chập tối đến nửa đêm Tôi còn chợp mắt ngái ngủ Nhưng gà gáy đổ hồi cho tới lúc sáng Tôi không thể nào nằm yên được Tôi nằm nghiêng chán lại Nằm sấp. Khi ngực đau nhói lên vì nằm sóc Tôi lại nằm ngửa Co đầu, ôm lấy mặt Lúc đó tôi cảm thấy khắp người tôi Từ ngoài da vào trong ruột Từ ngón chân đến vành tai Đều bút sức Có bận Tôi phải nằm rưỡi dài, bắt đuổi căng thẳng, cánh tay khoanh lại trước ngực, cố tiếp đi trong cái mệt nhọc vì vận dụng hết cả gân sức vào não. Nhưng chỉ được vài phút, khi khí lạnh luồn qua chăn và như có cục nước đá xa lên bụng tôi thì tôi phải cự quậy, trở mình. Bên ngoài, gió vẫn thỉnh thoáng rít lên, đồng thời một loạt tiếng rào rào ướt át nổi dậy rồi biến mất trong hoang vắng. Những âm thanh lạnh lẽo ấy càng gợi ra trong trí tưởng tượng của tôi những lùm cây cối xanh, mềm lả, sâu cuốn nhau để thoát khỏi mặt cỏ lưng bùng và những khóng cải hoa Thì là tôi bời vì vùng vẫy để cũng như cố vượt ra khỏi khoảng vườn chật hẹp gai góc và ứ bùn cống rãnh Chẳng chọc suốt mấy giờ, tôi đã rời cả hết cả cơ thể và tâm trí Sau cùng, tôi thật thiếp đi cái vắng lạnh của đêm khuya đã đưa tâm hồn tôi đến những cảnh mộng xa xôi Biết bao nhiêu cảm giác, bao nhiêu ý tưởng đầm thắm Và say xưa đã rung động, mơn man cõi lòng tôi Tâm tư tôi không còn gì lớn vớn, những sự phẫn uất ghen hờn Nên những cái gì là tốt đẹp của một trẻ nhỏ Đều được hoàn toàn nảy nở trong những giấc mơ tươi sáng và quen vít ấy Tôi gọi là những giấc mơ quen quen Vì những cảnh vật mộng tưởng kia không xa lạ chỉ là những cái vật đã diễn ra lúc ban ngày Một hôm gần đây Hay một tuần lễ đã qua bao lâu Hay một năm đã xa Dạo tôi lên 7, lên 8 tuổi Một đêm kia Tôi thấy em quế tôi Và tôi vịn vai nhau Leo từng bực để lên một cái gác nhỏ hẹp của ngôi nhà ít cửa sổ Không có trần Và lan can bằng gỗ ở phố hàng cao kia Mà thấy tôi đã bán đi Lấy tiền ăn hút Em gái tôi bê một rổ con đựng bỏng cốm, khoai lang, lạc giang và bánh khảo Tôi, tôi bê một rổ to để những vỏ hến, hộp thuốc phiện, ống sữa bò hạng nhỏ, dao, thoát con và những đôi đũa bằng những que tăm Thưa các bạn, đó là hai đứa trẻ sắp sống một đời phiêu lưu giữa rừng núi sâu thẳm theo sự tưởng tượng ngây ngô của chúng Rừng đây là mấy trậu cảnh của thầy tôi bày ở cái góc sân gác rộng hơn bánh chiếu chỗ độc nhất lấy không khí và ánh sáng xuống cho cả khu dưới nhà. cái củ lao nhiều thú dữ chưa từng có chân người để đặt đến là cái xó gác chật hẹp chất đầy những bồ bịch và chăn chiếu cũ. còn cái hang trong lòng một núi núi dãy cao gần chấm mây xanh và bao quát hàng trăm cây số là chỗ trống ở giữa một cái giường và bức tường. đồ ăn thức đựng của em quê tôi xếp thứ tự vào những cô rổ treo trên các chân nưỡng giả làm cành cây. Vì không cất cẩn thận như thế, nhỡ ra lúc vắng nhà, đi săn bắn, đánh cá, hay đi tìm các kho vàng ngọc châu báu. Hùng beo đến phá phách hủy hoại đi, thì hai nhà phiêu lưu kia biết lấy gì mà ăn uống để có sức vật lộn với những mưa bão tuyết. Chúng tôi ăn rất rẻ sẻng. Hàng tháng, vài phút, là một tháng. Mới làm thịt một con lợn, lợn là củ khoai lang cầm bốn cái tâm chỗ múp là thủ những khoanh to vùng sau là bụng và đùi cố nhiên bốn cái chân dò phải vứt đi Con gà vịt chim cá là những hột lạc và bỏng cúng chúng tôi đun nấu trong những ống bơ sữa bò mỗi ngày vài con thức ăn xúc ra những bỏ hến chấm với bánh khảo Bóp vụn để làm muối làm đường Tôi lớn phải chống trọ với nhiều các ác thú Phải săn bắn, lặn lội, gian nan, nguy vất vả Thì được ăn nhiều hơn Nhưng ở giữa trốn rừng núi hoang vu kia là đàn ông Tôi phải biết hy sinh cho người bạn gái trôi giạt của mình Như thế, mỗi khi em tôi ngoan ngoãn sẻ thêm một ít dỗ lạc hay xôi cho tôi Tôi lại vút phê nó ngọt ngào Em ăn đi, anh no rồi Anh khỏe, anh ăn ít cũng được còn em yếu em phải ăn nhiều thì mới có sức cùng đánh nhau với anh và thú dữ những ngày mưa gió ngoài trời từng thác mưa đổ xuống gió gieo vang thỉnh thoảng một làn chớp bụt xuống tầng mây đền sẫm chúng tôi càng xích xoa cứ mưa đi mưa to nữa đi tôi chạy xuống dưới nhà xúc một ít than hồng ở bếp đưa làm cơm bán cho khách hàng lấy chấu giấm và chiếc hộp bánh bích quy đưa lên gác sưởi anh em tôi cũng hơ tay chân đó suýt xa như rét bút lắm em cuối tôi nũng nịu nói với tôi những câu hết sức ngộ nghĩnh sau cùng nó ngả đầu vào vai tôi giả vờ ngủ thức ăn đã hết bữa thu của thầy tôi cũng vừa xong chúng tôi phải thu xếp đồ chơi lại lại xuống dưới nhà để thầy tôi ngủ Thế là tạm ngừng lại một mẫu đời phiêu lưu của hai nhà mạo hiểm tí con Giấc mơ nhẹ nhàng và man mác như thói khổ Đêm chiều lắng xuống Quyên ánh nắng thu vàng tiêu tan Để lại trong lòng tôi tới mãi lúc sáng rõ Có khi còn đến ngày hôm sau Những êm ái vô cùng Sống trở lại những quãng ngày thanh thơ Và mọi người, mọi vật đối với tôi Đều là những nguồn cảm hứng rất phong phú Tôi càng bâng khuâng nhiều tiếc và một đêm bị bà tôi mắng nhiếc tàn tệ tôi uất ức thầm thì khóc một hai giờ thoát khỏi những đau tủi dày vò tâm hồn tôi lại trở nên không lại trở nên thư thái đi vào một cảnh mộng rất sáng tươi đó là một buổi tối đi học thêm ở dưới nhà bạn học trên con đường vắng về nhà dưới ánh trăng bằng bạc bỗng nhiên hiện ra một bóng người mảnh dẻ nhẹ nhàng bước đến Bóng những cảnh lá xoan tây mở sao động Sức sẻ đường nhựa thấp thoáng Tôi vội chạy lại Nhưng không kêu gọi Bóng người liền quay lại Tôi thang thấy hai con mắt long lanh trên gương mặt Trắng mắt chiếu lên nhìn tôi Trước chiều gió Những sợi tóc bay xõa ra như tơ Phấp phới dưới vàng trăng Tôi vội vàng Nắm lấy hai cánh tay ẻo lạc của người con gái nhỏ tuổi ấy Dưa ra đón tôi như trao cho tôi Muốn đưa đi Chạy nhảy Mùi hát hay nô đùa thế nào thì muốn bao nhiêu phút giờ không rõ tôi và cô bé có một da thịt ấm áp và những tiếng nói âu yếm thơm tho kia tựa đầu vào nhau im lặng trong con mắt thẫn thờ nhìn như xót thương như sen sẻ chia đắp cho nhau không biết trong lòng cô bé đó có cảm tưởng gì riêng tôi tôi thấy hồi hộp ngược lạnh hẳn đi tôi chẳng còn nghĩ đến cảnh đời đọa đầy của tôi nữa Lắm phen tôi cũng muốn cất khẽ một tiếng nói bên tai cô Nhưng vượt trông qua vẻ mặt dịu dàng với đôi mắt lặng lẽ và những sợi tóc nhẹ nhàng phấp phới kia Tôi lại run sợ, ngồi im Dần dần, tôi thiêu thiêu ngủ trong đôi mắt và hơi thở của cô bé mảnh rẻ Trên bờ hề, ở chỗ chúng tôi ngồi những vụn lá xoan vàng luôn luôn bay lên tản mạn ra các nơi Đồng thời, lại có những vụn lá khác như bụi của vầng trăng non trong biếc láng thoáng rơi xuống rắc cả lên mái tóc chúng tôi bay cả vào lòng chúng tôi thu tên cô bé mảnh dẻ dịu dàng đã sống với tôi những phút giây êm đềm trong giấc mơ ấy là một cô học trò chạc tuổi tôi hàng ngày thu cùng với tôi đi về một trường trường học cách thu và tôi chưa đầy một trăm thước cách nhau có một bờ hề một đầu đường một hàng cây Muốn tránh sự lôi thôi xảy ra cho bọn học trò nhỏ Bao giờ gây lỗi cũng là do bạn con trai Bà đốc trường bao giờ cũng để Thu Để học trò mình đi về sau Nhưng tôi cứ lùi lại để gặp Thu Hoặc đứng dưới mái hiên ở đầu đường để chờ Thu đi qua Mới 13 tuổi Đối với người con gái bé nhỏ ấy Tôi không hề có ý nghĩ gì vẫn đục cả Tôi chờ đợi Thu Ngóng trông Thu Như thế chỉ vì tiếc nuối một buổi sáng Buổi sáng hôm ấy Dưới những bụi mưa phấp phới Tôi quảng tay qua một người mà tôi yên trí là thằng bạn tôi Tôi đờ mặt ra xem các trò vui như nhảy bị bịt mắt bắt dê Đi xe đạp, buông tay Quy lấy các đồ bị thưởng Của một ngày hội đình chiến Một lúc lâu sau Cái cảm giác trơn và lạnh của một làn góc Làn tóc gợn lên da tay làm tôi giật mình Tôi lên cúi, nhìn xuống người mà tôi khoác vai Trời, không phải là cái thằng mắt lác, đen như củ súng Cùng tôi cả ngày bóng đá Cả người cũng bẩn như trâu đầm Mà là một người con gái thấp hơn tôi một chút Tóc màu ụ, nổi những đợt sóng, mướn trên cái lưng thon Mắt nâu trong Hai vành mi mềm mại và đen nhánh Môi tươi thắm Rồi bóng dáng người em gái nhỏ tuổi cứ theo dõi tâm trí tôi tôi không lúc nào quên được bàn tay nhỏ gầy của cô nhẹ nhắc lên tôi và hai mắt nâu trong đưa qua nhìn tôi rất nhanh ngạc nhiên bàng hoàng luôn mấy tháng những lúc cơ cực đau đớn hễ tôi cất tiếng khóc là tôi nghĩ ngay đến thu cô học trò nhỏ bé xinh, tươi dịu dàng mà tôi mỡ được làm quen được cùng đèn được ngồi cùng bàn viết nhất là được kể cả mọi chuyện đời tôi cho cô nghe Và chỉ cần được đôi mắt lặng lẽ của cô nhìn tôi Và nghe tôi nói Và trong khi tôi khóc Trước cặp mắt tôi càng mở lệ Thì những tà áo nhiễu nâu tây Làn tóc sóng Màu hạt rẻ ống chuốt Nhất là đôi mắt, ánh trăng Cùng với bóng cây và vụn lá vàng Bay càng lung linh phấp phới Chương 7 Đồng xu cái Mấy ngày đầu xuân của năm ấy tươi đẹp Như màu sắc phất phơ, phấp phới Là là trên những vỉa hè quét vô trắng xóa Trưa mồng hai Tết, ăn cơm xong Mẹ tôi sai tôi xếp bốn quả cam xã đoài Một chục cao tươi và năm lá trầu vàng Và một nắp quả con Ra ngoài đường, tôi trực gọi xe Mẹ tôi gạt đi, tôi nũng nịu Từ nhà lên phủ long xa lắm Con chả đi bộ đâu nhưng không có tiền xe Thì mượn đi một mình vậy Mẹ tôi và tôi đến đầu phố Mấy người phu xe đổ số lại Không đắt khách Họ lại tản đi chỗ khác Tôi đưa như vứt cái nắp quả cho mẹ tôi Đây mượn bưng lấy Con trở về Mẹ tôi nhìn tôi in lặng vài phút Rồi chậm rãi nói Con đi bộ để mẹ bảo cái này Chưa bao giờ mẹ tôi có những vẻ mặt nghiêm nghị như lúc đấy Tuy biết mẹ tôi dù cưng quyết chừng nào nhưng vẫn yếu ớt không thể khuất phục được tôi. Nhưng tôi không dám tỏ ra khinh thường vì sau bao nhiêu ngày tháng đầy đọa cực nhục, thiếu sự chăm sóc trì mến của người mẹ tôi đã tự hứa không bao giờ làm phật lòng mẹ tôi. Mặc dầu mẹ tôi vì quá yêu thương tôi mà thành ra sợ tôi. Vui vẻ, chiều làm ý tôi như một tên nô lệ sung sức. Ý nguyện này của tôi còn có ý nghĩa nữa là để cho mẹ tôi cảm thấy rằng Con mình đã biết yêu mến và sẽ đau đớn khổ nhục vô cùng khi mình đã lìa bỏ nó Tôi liền đỡ cái quả và vâng một tiếng ngọt ngào Nhưng khi đi bên mẹ tôi được một quãng xa tôi bỗng trở nên băn khoăn nghi ngại Sao mẹ tôi lại bảo tôi đi bộ để nói chuyện với tôi Xưa nay mẹ tôi có như thế đâu Mà chuyện lành hay chuyện dữ Tôi càng ngạc nhiên hơn khi thấy mẹ tôi cúi đầu trong sướng đường Gương mặt mẹ tôi mở đi Mẹ tôi chợt pháo ra một tiếng gọi Hồng Tôi không thưa Càng mở to mắt nhìn mẹ tôi Mẹ tôi gọi tên tôi một lần nữa Rồi run run nói với tôi Mơ hỏi cái này Con cứ trả lời cho mỡ biết Từng tiếng Của một câu nói nghẹn ngào trên lấn Với những hơi thở dồn rập Đỉnh bên bai tôi Tôi bối rối nắm lấy tay mẹ tôi lay lay Cái gì? Cái gì hả mỡ? Mẹ tôi ngước mắt nhìn tôi Rồi lại cúi xuống trông đường Con có bằng lòng không đã? Tôi bực tức Sao con trẻ bằng lòng? Nhưng cái gì? Mỡ bảo ngay đi Ừ thì mỡ bảo Nhưng con đừng... Mẹ tôi Phải Người mẹ mới bông ngoài 30 của tôi gương mặt còn tươi sáng ấy Sau vài phút ngập ngừng Đã hỏi tôi một câu sau đây Giọng nói nhỏ và run rẩy. Con có bằng lòng cho mượn đứa em bé về không Trời Một sự bêu dếu Phong tục Và lễ nghi đã cổ hủ Đã bắt một người mẹ coi sự sinh nở Khi chưa đến giai đoạn tang của chồng mình Là gây tởm hơn là những tội ác xấu xa nhất Và các thành kiến gông cùng Từ ngàn ngày xưa Đã truyền lại cho một đứa con trai chưa đầy 14 tuổi Lên địa vị cao trọng Để mẹ nó phải khuất phục khẩn cầu Tôi lay vai mẹ tôi thật mạnh mợ đừng khóc nữa mọi cứ đưa em bé về việc gì mợ phải hỏi con những bi kịch những ý nghĩ căm hờn đột nhiên nảy trong đầu tôi bị kích thích tôi nói rất nhanh mợ không phải sợ ai hết mợ cứ đường hoàng đưa em về nghe câu nói cứng cỏi ấy không biết mẹ tôi có nhận thấy cả một lòng phẫn uất của tôi đã sôi lên không chịu bao sự đầy đọa thiếu ăn thiếu mặc thiếu cả tình thương tôi đã nghiến răng dày đạp lên những cái quái ác hiền hạ của những kẻ khinh bỉ tôi vì tôi là con của một người mẹ quá hiền lành cùng khổ đã phải sớm đi bước nữa mẹ tôi không đáp lời chỉ ngước mắt lờ lờ nhìn tôi vừa mỉm cười một nụ cười như không bao giờ trên môi đùa mùa xinh đẹp tuy không có son tô Chấm xong những giọt nước mắt, hai gò má mẹ tôi hồng lên và sáng lắm lánh. Màu hồng của gò má ấy, tia sáng vui mừng của con mắt long lanh ấy, mơn mởn như những bút bàng non, lặng thấm nắng xuân rực rỡ lúc bấy giờ. Thấm thoát đã hết tháng riêng và tháng hai, Những sung sướng trong tình yêu trìu mến lại bị ngắt quãng. Nhưng đời sống của tôi không đến đầy đoạn như trước. Tuy lần này, mẹ tôi lại giao cho tôi, bà tôi, và người em gái thầy tôi, cô gờ nuôi nắng. Tưởng rằng bà tôi và cô tôi nuôi thật chẳng đúng tí nào. Chính tôi nuôi tôi bằng đồng tiền tay tôi kiếm được. Từ xu xà phòng, trinh lơ, một vài hào mua giấy bút và vé đi xem trước bóng, đá banh, đều là tiền tôi. Mà hôm mẹ đi, tôi cắp thúng đi ra, dốc túi còn đúng 5 đồng xu, Và bảo tôi, Hồng. Con chịu khó ở nhà, mượn ra hải phòng vay tiền bác tê Một món tiền để vào Thanh Hóa đón em bé về làm vốn buôn bán Mẹ con lần hồi nuôi nhau Một tuần, hai tuần, rồi một tháng, hai tháng Cũng không thấy mẹ tôi về Tôi chẳng nhận được một lá thư từ mẹ Những ngày trời nặng mây đen Và bụi nước thấm thiế vào cuối mùa xuân năm ấy Là phản ảnh lòng tôi trong những đêm dài mà tôi thao thức nghĩ đến sự thất vọng của mẹ tôi không vay được tiền đã đành phải vào thanh hóa buôn bán đầu đường cuối ừ. chợ để nuôi đứa em gái mà tôi chưa được giáp mặt những nỗi nhớ mẹ tôi càng chua sót thì tôi lật quyển lịch cũ thầm đọc lại những màu nhật ký bỏ dở trước đây nhưng bắt đầu sang tháng 3, cuộc sống của tôi thay đổi hẳn tôi chẳng còn mấy khi đau đớn phiền muộn nữa dần dần sự bình tĩnh vui vẻ trở lại lòng tôi Tôi bước vào một quãng đời mới Tự do và đầy đủ Chỉ vì tôi đã nảy ra một cái tài phi thường Tôi muốn nói rằng Cái tài đánh đáo lối mới của tôi rất lợi hại Khi thầy tôi còn sống Cách đây 3-4 năm Tôi đã là một đứa trẻ nhịn ăn nhịn mặc Nhịn thì được Chứ không thể nào nhịn được đánh đáo Nhưng đánh bao giờ cũng thua Nào có ít có ngày nướng một, hai hào Thầy tôi đã cùng tôi lại Và đánh tết ra máu đít tôi Vì tôi dám vượt cả mọi sự ngăn cấm của thầy tôi mà chơi bời bê tha Rồi năm thầy tôi gần chết Tôi đã trở nên một thầy đáo giỏi Có thể đối chọi với các trẻ cùn mạt Danh mãnh mà không thua Đã thế lại còn biết cách rủ dê Những kẻ ngờ ngạch Như các người lớn rừng mỡ Và bọn trẻ con nhà giàu để gẫu Hai năm sau ngày thầy tôi mất các môn đạo lần lượt đổi mới lối chơi cũ của tôi dù xuất sắc cũng vô ích tôi thua lụt bại thò đồng nào mất đồng đấy có lần mẹ tôi ở thanh hóa gửi cho tôi hai đồng để mua sách tôi có, chơi có hai tuần lễ mà thua gần hết môn đáo thịnh hành nhất bấy giờ là đáo bật ở hà nội đưa xuống cách chơi rất giản dị nhanh chóng chóng được chóng thua người chơi vạch hai vạch cách nhau chừng hai thước tây vạch trước Vạch dưới là chỗ để đứng để quẳng tiền lên vạch trên Đồng tiền ở xa vạch trên, gần vạch dưới thì khó bật Vì cầm su đánh cả đánh bay đồng trinh lên khỏi vạch mới trên được Nếu đánh chúng mà đồng trinh vẫn nằm nguyên một chỗ Hay không nhúc nhích qua vạch, hay chạm đồng trinh khác thì hỏng Suốt năm tháng ròng chơi thứ đáo bật này tôi chỉ thua Có nhiều tiền không sao chứ hôm nhịn quả bánh tích cóp được 6 bảy xu chưa được mấy ván đã nhận hết tôi cực phát khóc lên được không còn tiền đánh nhưng tôi cũng nán lại xem cho đỡ tức những lúc đó tôi càng để ý nhận xét từ khi người đánh giơ cao tay lên và nhanh như chớp rồi vụt mạnh thật xuống quật đồng xu cái lên đồng chin con thúc cho nó bay vượt khỏi hẳn mặt trên cách đánh của các tay bật giỏi kia tôi đã hết sức bắt trước nhưng dù tôi dọn mạnh cỡ nào, đồng trinh chỉ dí xuống đất hoặc hơi nhích như một vài phân mà điệu trên cách xa hàng thước. Mưa dầm đã bắt đầu kéo dài hết tuần này sang tuần khác. Đất sân nhà trường, vườn hoa, các bờ hè chưa lát gạch, trơn và sền sệt như đổ mỡ. Tôi càng quẩn bách vì thua đáo, thì một chiều tôi không thể nhớ rõ là buổi chiều thứ mấy. Hai ống quần tôi nặng chữ bùn, vài tóc tôi đã vắt ra nước mà tôi vẫn mãi miết đánh. Một túi áo đẩy lên su. Nặng đến nỗi mỗi lần tôi cúi xuống dọa đồng trinh, tôi phải lấy tay phải, túm chặt lấy miệng để cho xu khỏi dốc ra và tôi phải nâng túi lên cho khỏi vướng. Một lúc sau, túi áo mà bên nãy tôi không dám bỏ tiền ra sợ làm ngược tay, phải cầm xu cái, cũng lại gần đầy. Tôi phải đổ lấy hào đôi và hào con, các hào một hào trinh cho tụi hàng quà thấy tôi được bắt được nhiều bí bao nhiêu học trò đến trường sớm đều đổ cả lại xem bàn đáo của chúng tôi mỗi lần tôi giơ tay đánh chúng lại gieo ầm ầm và dồn mắt và đồng trinh vọt qua vòng người còn bắn đi thêm rất xa tụi trẻ thua phát cáu nhiều lượt chúng bắt tôi đánh lại vì chúng nghi rằng tôi lấy ngón tay hất nhanh đồng trinh lên Chứ có bao giờ có ai dọi xu cái chăm bận đều chúng liên tục tụi bạn học đứng xem kịch liệt phản đối Chúng cãi cho tôi rằng, tay tôi quật sư xuống không bao giờ chạm tới mặt đất Chồng trường đã điểm tới lần thứ nhất Tụi chế thua hết tiền, hai tay giữ đầy túi Tôi chạy ra ngoài mái trước để giữ tay chân và gột quần áo Theo sau tôi, hàng chục thằng bạn hỏi xin tiền Tôi không thể từ chối được Vì bị một thằng khóa lấy cánh tay tôi Rồi nó cứ tự nhiên móc túi tôi, lấy xu phân phát cho những đứa xin đồng xu cái ấy không lúc nào rời khỏi tay tôi khi tan đáo tôi cãi hết bùn đất nhít vào các khe chữ rồi rửa xu xong tôi lau chùi thật khô thật bóng đặt mới cho vào cái hộp sáp mỏng cất vào túi cẩn thận hơn vài ngày một lần tôi nhúng nó vào thuốc đánh đồng rồi lấy dạ mỏng cọ sát hàng giờ Giờ đồng xu lên ánh nắng nó lấp lánh như bằng diệp vàng tôi đã sung sướng Tự kêu Và có cảm tưởng rằng Nó còn quý hơn vàng Vì nhờ nó Mà mỗi ngày tôi kiếm được 6, 7 hào Tính gộp số tiền đánh đáo được Có khi còn nhiều hơn cả một cục vàng cân đồng vào nó Khi đi ngủ Tôi không dám bỏ vào túi Sợ nó văng ra giường, Hãy bắt được thì tiêu Tôi phải luồn nó vào giải rút Bỏ thỏng lòng trong quần Có một lần Đánh mạnh quá nó văng vào một bụi rậm đầy gái góc tôi đành phải bỏ cả buổi học để đi tìm đòn vọt phạt quỳ phạt đi học ngày thứ năm hay bị đuổi hắn tôi cũng không sợ bằng đồng xu khi cái hiếm có ấy mất tôi quý đồng xu cái hơn cả những tiên nga và hoàng hậu giữ gìn thân thể nhan sắc và châu ngọc của mình hơn cả những anh hùng và hoàng đế trọng đại những đạo minh cảm tình nhuệ từng lập nhiều chiến công hiển hách cho vinh quang của họ nằm dưới góc cây hoa ở vườn tôi trông ngắm các đồng xu cái mãi mà không thấy chán gãi tay gãi tai vào cái cạnh sắc tôi lấy lòng khoan khái vì có những cảm giác buồn buồn bốn chữ nho những chữ pháp và hình người đàn bà nổi lên trong đồng xu đã đem đến tâm trí tôi một ý tưởng lạ lùng lúc một đồng xu có hình ảnh và tên tuổi của mình đi đến khắp các nơi tìm kiếm ăn bằng nghề đáo Tôi không bao giờ dám dùng đồng xu cái quý ấy Hiếm nọ để đánh thử Sợ nó mòn đi Hay xuất sát một cách vô ích Và tôi còn đã ý đặt tên cho nó Một địa vị cao quý Hơn hết cả mọi đồng xu Để tỏ lòng thành kính cẩn Kỷ niệm sâu xa của một chiều kia Bỗng nhiên tôi được nó Và nghĩ ra một lối chơi đáo bật Tuyệt diệu đặc biệt ấy Cái bí quyết gồm có mấy điểm Không cần phải giỏi mạnh Chỉ nhằm đít đồng trinh mà quật Đồng xu dày dặn và sắc cạnh xuống Cạnh xu Cái có thể thúc bay trinh lên Và có thể có khi để lại một lối bầm sâu xuống đất Lối chơi này sau một vài tháng phát minh Ở khắp tỉnh Nam Định Trẻ con nào cũng biết Nhưng đều thua tôi Chúng không thể như tôi Người nghĩ ra và thực hành đầu tiên Có thể đánh bật bất cứ đồng trinh nào ở đâu Cũng bật lên khỏi mặt trên Các bạn đọc và các bạn trẻ chơi đáo đã đặt cho tôi cái biệt hiệu một câu cơm Tôi không hổ thẹn Mà lại nganh ngang nhận lấy cái biệt hiệu Biệt danh mỉa mai ấy Chương 8 Xa ngã Tôi như không còn mối liên lạc gì với nhà nữa Tuy chỉ là cái gia đình nhỏ mọn Rất có thể vui vẻ, đầm ấm Trong sự yêu thương hòa hợp Gồm có một bà nội già Hai người cô Và hai đứa trẻ một cô cha tôi và em gái tôi trừ cô C và cái thành con trai sinh động một cách quỷ thuật mà tôi đã giới thiệu ở trên kia lã nở đường hoàng còn tất cả chúng tôi sống chật hẹp ở một gian bếp vừa kê đủ một cái giường một cái bàn và một cái phản con sáng sớm tôi đã dậy có khi không cần rửa mặt và mặc áo dài tôi nhét vội cái áo vào cặp quần rồi đến trường bữa cơm trưa tôi ăn lấy lệ vài bát rồi rửa bát đoạn Tôi lại cắp cặp đi ngay. Tan học buổi chiều, tôi còn nán lại ở trường hay là cả những con phố con đám đáo tụ họp. 7 giờ tối, tôi mới về nhà. 8 giờ, tôi đã có mặt ở dạp chớp bóng của hãng phim Tàu. Đêm khuya, nếu không gọi được cửa, tôi phải đi ngủ nhờ. Ngày nào cũng thế, đã hơn 3 tháng. Bao nhiêu lần, bà tôi lửng nguyết tôi khi đi qua mặt. Cử chỉ đó tỏ ra rằng, bà tôi đã ghê tởm tôi hơn cả một đống đầm dãi lật lòng bàn đậy cơm lên thế nào tôi cũng thấy bà tôi gùm gầm nhìn tôi như thủa dầm thằng mày thì đã có nhà nước dậy thằng quỷ sống kì ạ mọi khi bị khinh bỉ Hát hủi như thế tôi đã đứng dậy bỏ bữa cơm ăn để phản kháng cách đối đãi rẻ rúng ấy chênh lệch nhưng nay tôi cứ điềm nhiên ăn ăn rất thong thả nhằn từng hột thắc một gắp từng sợi rau, húp từng thìa canh để chiêu thức bà tôi. Những bữa ít thức ăn, tôi mua hàng hào, giò trả về, cắt làm nhiều miếng, khề khà, ăn như người nhắm rượu. Bà tôi phát cáo, chửi rủa tôi, tôi lại nghe răng ra cười, nhưng thấy bà tôi lại sắp dùng đến chính sách đòn vọt, tôi liền thẳng cắn. Cô tôi không dám chửi tôi nữa, vì một lần trực déo tên mẹ tôi lên, tôi liền chỉ vào đứa em gái họ đáp lại mẹ con mày có bị họ hàng bố nó đào bới đâu mà cô cứ đào bới mẹ con tôi tôi đã khoan khoái thích thú được đối đỏ đối phó với các cách cay nghiệt của bà tôi và cô tôi bằng sự khiêu khích khi nhường trên kia tôi đã lấy thế là một cách trả thù đầy thích đáng cho bỏ hơn những ngày đầy đọa cực nhục cách đây không bao lâu dù sao bà tôi và cô tôi cũng phải công đức cho tôi tử tế hơn trước nhiều vì tôi đã nhiều phen bỏ nhà đi suốt mấy ngày không suốt kém vẫn vui vẻ như thường chỉ nhờ có đồng xu dài dặn sắc cạnh và cái tài đánh đáo tôi đã sống thảnh thơi đầy đủ tôi may cả quần áo sắm được cả giày mũ muốn ăn gì cũng có tiền mua đi xem chớp bóng và đá banh không thể ngồi hạ mết đó là ảnh hưởng tốt đẹp hay quái gở trong sự sống ưu đãng của ngày còn nhỏ ấy tôi không cần suy xét tôi chỉ biết rằng tôi cần phải sống như thế vì tôi đã cơ cực khổ sở hơn là tù tội trong sự chăm nom thờ ơ của người bà già đã đem hết tình yêu thương thầy tôi bù đắp cho cô tôi và đã coi mẹ tôi như một sự bêu dếu cho vong linh thầy tôi và dòng dõi tôi ở vườn hoa cổng chợ bến tàu bến ô tô bãi đá chúng tôi đã trung đụng với mọi hạn trẻ con hư hỏng của các lớp cặn bã tụi trẻ này tuy sống bằng những nghề nhỏ mọn như bán báo bán xôi chè bánh kẹo hoa quả bán các đồ chơi đặt vật đi ở bế em hay nhặt bóng quần hoặc ăn mày ăn cắp từ con cá lá rau tụi trẻ này tuy rách rưới bẩn thỉu nhịn đói mặc rét luôn nhưng hễ kiếm được tiền là phung phí qua gì chúng cũng ăn của bạc bao nhiêu cũng không tiếc Cảnh đời đầy đoạn của chúng Như phải có cái say xưa trong sự bê tha kia để mà ăn ủi Và mỗi một tính cách tinh nghịch, quỷ quái, gian ác Là một kết quả của một cái gia đình trị lạc Hoặc vì một người cha cờ bạc dựa trẻ, hút sách giặc dài Hoặc vì một người mẹ rốt nát đánh đá Hoặc vì sự tàn tật đến cất liễu đời Là một việc tối tăm Hoặc vì một cái chết hơi thảm đã dần dần bóp nghẹt đời sống Chỉ để nhẫn nhục và đau khổ Tôi đã trung đụng với chúng như thế Tụi trẻ lêu lổng mất dậy Ăn cánh với các đứa ngoan gian ngoan Ngạo ngược Tôi bóc lột những đứa khờ khạch Bằng các môn đáo Những đứa mà đời du đãng Chưa dạy cho chúng biết những mảnh khóe manh rãnh Một lần tôi vỗ vai thằng bạn Nằm rỗi dài trên bãi cỏ Phì phèo thuốc lá Thôi mày ạ Chả nó mới su đi Nó không thèm nhìn đến thằng bé 90 tuổi Một tay xách ấm nước bằng bọc bao gai tay ấm còn có một cái điếu cày Một tay cầm mấy chiếc bát sành, Đứng sụt sịt khóc ở gần đấy vì thua đáo Nó bị giải môi đáp lời tôi Kệ mẹ nó chứ Dại thì chết Có thế mới mở mắt ra Cũng vẫn thằng ấy đã đá vào mạng mỡ một thằng Tây con thằng cẩm Rồi bỏ thằng này chết ngất ở khoảng đất trong bên cạnh Để báo cái thù mà bị nó xiết cắn chết Vì ném xấu ở trước nhà họ Nó vừa chạy vừa thở Mày đã chưa hả? Tôi không đáp Vì không đủ sức cất tiếng lên Trong sự lo sợ đã bóp kẹt của tôi Chốc chốc Tôi ngoái cổ nhìn xem có ai đuổi theo không Rồi hơn một tháng sau Tôi không dám đi qua phố thằng bé nọ Sợ bố mẹ nó nhầm ra là tôi là thằng bạn quỷ quá kia chịu ảnh hưởng xấu xa của tụi nhỏ vô lại, đầu óc tôi dần dần đầy dễ những ý tưởng táo bạo liều lĩnh Lúc nào tôi cũng như căm hờn kiến ghét Muốn phá tan danh lành Sự hỗn độn trong tâm trí đó Khiến tôi chẳng thể ngồi yên đâu được một chỗ Đến trường Không đánh đáo thì tôi đã bóng Hoặc bày ra các trò nguy hiểm Vào lớp học tôi phải luôn mồm trò chuyện Và tìm hết cách trêu ghẹo những thằng bạn nhút nhát Xong buổi học Nhất là có những ngày nghỉ, tôi không ở nhà được mấy phút Phải có mặt ở các đám đáo, đám chẵn lễ, đố mười, cà tê Dù mưa nắng, tôi cũng để đầu trần, đi hàng giờ, sục tìm những đám bạc Nếu phố tôi không có, hay có ít người, và đánh nhỏ Trong tình yêu thương đằm thắm và sự chăm nom đầy đủ của cha mẹ Một đứa trẻ cùng tuổi 13-14 như tôi đã cười reo lên khi nó thấy người nhà mua cho nó một chiếc xe đạp hay một chiếc ô tô con hay một khẩu súng nhỏ bắn chim và nó nhảy múa reo mừng khi được dẫn đi chơi ở những nơi xa lạ nhưng tôi tôi đã vui xuống như một nhà thám hiểm bỗng tìm ra một mỏ châu báu khi thấy đằng xa một đám đông người rạch dưới bẩn thỉu chen trúc chửi nhau mà cờ bạc ở bờ hề góc chợ đầu đường vừa gợi ra trong tâm trí tôi không biết bao nhiêu thèm khát những đồng trinh la lìa trên mặt đất, những quân bài giờ dằn xuống mặt vắt và những tiếng tiền rất sẵn sảng trong chiếc bát đĩa. Được thua, không cần tính toán gì, phải lăn vào mà chơi đã. Sáng sớm, nửa trưa, chiều khuya, no, đói, bài học thuộc hay không, bài làm chậm trễ, đúng hay sai, bà tôi, nhà cửa, thầy giáo, giờ học, cuộc thi hàng tháng, Điểm đức dục. tôi không hề nghĩ đến Tất cả hình ảnh ở trước mặt tôi Và trong trí tưởng tượng của tôi là Chỉ là ngoài đường, đám đáo, đám bạc Và dập hát, dạp chiếu bóng Chương 9 Một bước ngắn Hồng, mày lên đây Thầy giáo tôi bỗng mặt đỏ bừng Vậy tôi bằng ngón tay trỏ Tôi vừa bước tới mấy bụng gỗ Thầy đứng ngay dậy Chiếc ghế nhựa xiết mạnh vào bục Bật lên kêu tiếng kết thật dài tôi khoanh tay đứng chờ Không hiểu bị gọi lên vì cứu gì Vì đã gần giờ tan học Chỉ còn phải ngồi nghe đọc điểm Các bài thi hàng tuần của từng người Thầy tôi đã nhảy phát xuống đất hất mạnh cầm tôi lên Mắt long sòng sọc Chớ nhìn Mày đứng im không thì chết bốp chát bốp chát một cái tát trái đập thật mạnh vào mặt tôi bằng tất cả sức mạnh của người con thú dữ đường lên cuồng lại một cái tát khác rồi một cái tát khác rồi những cái tát khác hai bàn tay của thầy giáo vào mặt tôi chẳng kỳ mắt mũi gò má thái dương tôi phải ôm lấy đầu thầy giáo liền giằng tay tôi ra và đưa những quả đấm nắm chắc vào một bên mặt tôi đầu tôi đã quay tròn móng mũi chảy ròng ròng tôi vẫn không kêu khóc vì không hiểu bởi duyên cớ gì mà bị gọi lên đánh bị đánh ngay lúc đó tôi không thấy đau đớn tôi chỉ ngạc nhiên và phẫn uất mãi sau tôi mới dám ngửa mặt lên nhìn khi thầy giáo túm tóc tôi lôi sành sạch đến gần bục gỗ ống chân mông đít súng lưng bả vai và hai cánh tay tôi như bị vặt ra từng miếng thịt bởi những đầu thất kẻ trước tôi còn giơ tay đỡ, nhưng sau mười đầu ngón tay đã đau nhói như sắp rụng, tôi phải lùi dần vào một góc tường. sắc mặt thầy giáo tôi đã tái mét, hai mắt thầy như hai hòn bi ve, ánh ra những đường vằn, cằm mạnh ra, Và hất về phía trước như một lưỡi xẻng. Không có một tiếng động trong lớp học, tụi học trò đều nín thở. Tôi đã lùi vào sau cái bảng quay, rồi ngồi dẹp xuống. Rắc cái thức kẻ quật lên đầu tôi Lưu vọt lên trần nhà Thầy giáo tôi rít theo một tiếng Một chân đưa gót tầy xuống Lên xuống lưng tôi Tôi đã nằm gục xuống Người co rúng lại Hồng ra đây Tôi chập chạm đứng dậy Trang váng bước ra từ bụng gỗ Mày là thằng khốn nạn lạy thầy con không biết gì hết Cầm Cầm ngay đủ ăn cắp Cầm ngay Mồm tôi mặn chát Tôi phải vút dòng máu mũi dỉ xuống mép và nhăn mặt, nuốt thứ nước bọt để nhầy nhảy mặn mặn. Quả con oan, con không biết gì hết. Cầm, cầm ngay, đủ một dậy. Nước mắt tôi đến bây giờ mới chảy ra. Tôi ngước mắt, mở lệ nhìn thầy giáo. Thưa thầy, thật, con không làm gì. Lại còn cãi, cầm ngay, đủ khốn nạn, đủ ăn cắp, đồ mất dậy, đủ khốn nạn. Từ ngày <cười> câu mắng nhiếc thầy giáo, Càng làm tôi ức ức đánh đập tôi, xì bẻ tôi Mà không cho tôi biết vi phạm lỗi gì Mà tôi thật chẳng biết vi phạm lỗi gì Khi thầy rõ rạc, cất bằng tiếng Pháp Các anh ngồi yên nghe tôi đọc nốt Cái bài khi đây này Thầy giáo đã đứng dậy túm bờm tóc tôi ấn mạnh về lối đi bên trái Xếp màu sách vở rồi lên đây Từ trên bảng đi về chỗ Tôi thấy tất cả lớp đang đổ dồn vào tôi Ngạc nhiên và ghê sợ Đến chỗ ngồi Tôi hỏi một thằng bạn Anh có biết tôi có tội gì không? Nó lấm lết nhìn thầy giáo Không đáp Tôi hỏi thằng ngồi sau Anh làm ơn cho tôi biết tôi có tội gì? Thằng này cũng làm thinh Trên kia Thầy giáo tôi càng thúc giục Tôi lúng cuống thêm Ấn gọt lọ mực không đóng nút Và cặp sách lễ mê ôm lên Dằm từng tiếng Thầy giáo bảo tôi mày không được học nữa về nhà thôi tôi sướt mớt và lớn lại thầy quả con oan con không biết gì hết nhưng mày phải về rồi mày sẽ biết mày có tội gì câu này thầy nói hơi nhanh như có ý không muốn cho tụi học trò yên lặng khoanh tay trên năm dãy bàn nghe thấy tôi gạt nước mắt lại thầy thật con không có tội gì Thầy cười gằn và ẩy vai tôi Không có tội gì thì mày cũng phải về Ngừng lại giây phút thầy nói Tiếng nói nhỏ hẳn đi Mày là thằng khốn nạn Đây, ta hỏi mày Mày vừa nói gì khi ta sắp đọc nốt Tôi đưa người ra, tôi lại ngẫm nghĩ Không, tôi không nói một cái gì sắc láo phạm đến thầy và lúc đó tôi cũng không nghịch ngợm hoặc thỏ chân rượt áo anh em bạn học hay qua lại gọi ai hỏi Thầy giáo vẫn chừng nhìn tôi, tôi phải định thần để trước cặp mắt nổi những vần máu đáng sợ kia trí tôi bình tĩnh trở lại, chợt tôi nghĩ ra Thằng bạn của bên trái tôi đã vỗ tay bảo tôi Hồng, trong đây này Tôi chẳng cần xem nó lây hoanh cái gì ở trên gầm bàn, hất hàm trả lời Kệ xác mày Kệ sắc máy, trời, câu nói của đứa học trò xưa nay có tiếng là lêu lỏng, hư hỏng Khi thầy giáo nó trịnh trọng bởi mọi người, các anh ngồi yên, nghe tôi đọc nốt Cứ đến giờ vào lớp là tôi phải quỷ, đã 4 hôm, sau cái bảng xoay, dưới chân một góc tường là chỗ tôi ngồi học Học, đây không phải là học chữ nghĩa, nhưng để nhận thấy, theo cái ý muốn của thầy giáo tôi Một cách thấm thía không bao giờ quên được rằng sự nhục nhã ê chề và đau đớn của hình phạt tuy độc ác nhưng lại sửa đổi tâm tính của một kẻ xấu xa và trừ bỏ được cái sự ngạo mạn gian ngoan những lúc quay mặt ra ngoài nhìn tôi càng cảm thấy rõ ràng rằng ý muốn xấu xa kia trên vẻ mặt thản nhiên lạnh lùng của thầy giáo nhưng lần này thầy đã lầm trái lại các hình phạt quá ác chỉ nhóm lên trong lòng tôi thêm phân uất căm hờn tôi có lỗi gì mà hối hận? tại lòng tự ái, không muốn cho kẻ dưới cãi chữa khi bị trừng phạt. tại quá tin không bao giờ mình gầm lẫn. hơn nữa, sợ nhắc đến câu hỗn lá của tôi trước tuổi học trò thì sẽ không được kính sợ nữa. thầy giáo tôi đã quẳng xích vở của tôi ra sân và trường mắt lên nhìn tôi. được, mày muốn đi học thì từ đây đến ngày nghỉ hè cứ đến hễ lên lớp là phải quỳ luôn buồn hôm, tôi không thấy đói và ăn cho biết ngon. Đánh đáo tuy vẫn được nhiều nhưng không thấy thích. Những phim trinh thám, mạo hiểm đặc sắc không làm tôi hồi hộp say mê như ngày hôm sau. Và tôi cũng chẳng muốn bước, bước những giờ phải đến trường. Mùa hè mà bắt đầu, với ánh nắng rực rỡ phấp phới trên các cành đoàn lá, óng ả một nõn và những chòm xanh xoan tươi hứa hẹn tiếng ve miền miên ghen ghét với vạn vật tưng bừng đã vang tới không biết từ đâu những lớp bụi đường tráng xóa quằn quại cuốn theo những đít ô tô bóng loáng như muốn cưỡng chống một làn gió ngược để bay đi thật xa rõ thật xa trên vỉa đường các gánh dưa chuột dưa gang và mận nhót mềm mại nhún nhảy nối tiếp nhau hết tốp này đến tốp khác những cảnh đẹp đẽ vui tươi mở ra trong sân trường và ngoài đường kia, chiều sáng luôn vào trong mắt tôi hàng giờ một, mỏi mệt và nặng chịu Vì màu tường vôi cặn và mùi nền gạch hôi hám Trừ nửa giờ ra chơi, một ngày, năm giờ học là năm giờ quỳ sau bảng Và từ đấy đến kỳ nghỉ hè dài, hơn hai tháng nữa Trời, đầu gối quỳ hơn 200 giờ có lẽ thành trai và ê ẩm hàng năm chắc Tôi rất khinh thường những sự đau đớn về thể xác ấy nhưng mỗi lần tôi quay nhìn về mặt thản nhiên của thầy giáo, sự phần uất lại kết thành khối đưa lên trên cổ tôi. rồi ở khắp mặt má tôi lại như có sinh vật sỉ mơn man làm cho buồn chồn. bứt rứt nếu ý quyết bất phục và phần kháng thầy giáo mạnh mẽ hơn chút nữa, tôi sẽ đứng dậy ngay, bứt cặp ra đường, hất hàm và đi ra khỏi lớp. vô lý, thật vô lý. từ hôm tôi bị quỳ những bạn tôi dù không thuộc bài dù bỏ làm bài hay chỉ làm chiếu lệ đều chỉ bị bấm nhắc vài câu hình như thầy giáo muốn dung túng cho tất cả những kẻ ấy để tỏ rằng chỉ có tội hỗn láo của tôi mà đáng bị trừng phạt và thầy giáo không phải là người cay nghiệt trái lại rất dễ tha thứ có lòng thương mến tất cả bầy trò nhỏ biết kính sợ mà. tôi còn ý nghĩ này không biết có đúng không thầy giáo tôi còn có chủ tâm muốn gây ra giữa chúng tôi sự ghen ghét một đằng tức tối căm hờn thấy kẻ khác có lỗi được tha thứ một đằng viết tổng bỏ thằng bạn bỗ ngược bị người trên trừng phạt tội càng phận uất thấy bạn trong lớp một lúc càng xa cách xôi cả mấy thằng lêu lỏng lười biến xưa kia vẫn đồng tình với tôi ngấm ngầm phản đối thầy giáo vì thường bị phạt chúng như tự kiêu được thấy một kẻ bị khinh miệt và đẩy xuống một địa vị thấp kém hơn chúng lòng tôi đã thắt lại những lúc bao nhiêu tiếng cười khoái trá và cùng cất lên vì một câu hỏi trả lời ngẫu nghĩnh của anh học trò lơ đãng tốt nát vì trong khi vui cười ấy lắm kẻ che miệng chúng tôi một cách hết sức tinh quái như bảo nhỏ rằng hồng về chỗ đi rồi cứ góp với chúng tôi trước và có đứa lại hỏi tôi mát lúc ra chơi bạn nãy mày có buồn cười không hở hồng hoặc trêu chọc tôi với những câu an ủi đại bôi Mày bị quỳ hôm thứ hai nhỉ? Bốn hôm rồi, tội nghiệp Cũng may mà cái thằng nói cậu câu ấy có một vẻ mặt không đáng ghét Nếu không tôi chẳng cần nghĩ ngợi gì Mà không cảm ơn cho nó bằng một cùi tay và sống mũi Chiều hôm thứ bảy chưa một giờ tôi đã có mặt ở trường Nằm trên bãi cỏ Dưới một bụi dấp Và một gốc bàng Hai khoanh tay sau gái mắt lim dim, tôi mở mặt lên trông lên vòng trời bao la như bằng thủy tinh xanh phớt. ba năm trước, hồi còn học lớp tư, đã không biết bao nhiêu lần tôi đến trường học sớm như thế này, cũng trong bóng mát của bụi rậm. nay dạo này tôi còn buồn chôn bưu lên cả ngọn và díu xuống mặt đất. tôi yên lặng nằm để tâm trí theo những làn mây trắng bồng bềnh tan về phía mực phía mặt trời gió thổi vù vù, bướm say hoa trong ánh nắng. trong khoảng không gian đó, chim chóc thôi không nhảy nhót, chỉ còn tiếng sà sạp của bãi lau. sự sinh hoạt của cả một thành phố phồn thịnh như ngừng trệ. tôi lại sống với bao nhiêu kỷ niệm. những năm học trước cũng vào mùa hè này, chiến ở bãi cỏ, bụi cây và góc trường này đã chứng kiến với bao nhiêu cuộc vui chơi của tôi. đặc biệt là những cuộc bài trận của lớp tôi, một lớp nghịch nhất. Và bàn chúng tôi là bàn hàng nhất Cũng những buổi sớm đến như buổi này Tôi cũng chúi vào giữa bụi cây Sự yên lặng khoáng đãng lúc đó rất hợp cho sự suy tưởng của một anh học trò chưa quá 10 tuổi đang đặt mình vào địa vị của một ông tướng gầm đầu một toán quân tàn trước sức tấn công ghê gớm của quân thủ tôi ông thống soái tí hon ấy lúc bấy giờ trần trọc loay hoay nghĩ các cách chiếm cứ thành trì của người địch ở góc tường để cứu lấy mấy người tùy tướng can đảm và cướp lấy lương thực khí giới một vãi trên trường cát bụi lầm lẫn diễn ra trước mắt tưởng tượng viễn phong của viên sói kia và bên tai y vang dậy tiếng reo hò ầm ĩ của hai đám quân cảm tử dập chiến đâm chiếm nhau bằng các cành cây các cây lau, các cành san tây với tất cả sự say xưa trong ánh nắng gắt trong cát bụi nồng nực trong các tinh khí quật cường sôi nổi ba năm qua những ngày vui náo nhiệt ấy không còn nữa Tôi lớn lên mấy tuổi Hai khuế mắt tôi bỗng mọng lệ Tôi hơi nghiêng mặt để đi cùng với nó rơi xuống gò má Thứ nước mặn mặn ấy dì ngay vào miệng tôi Sự chua chát của những ý nghĩ phiền muộn phẫn uất càng nông nàn Và mắt tôi mờ dần sau một màng ướt sặt Những cái thở nóng gian rùn rập Đưa mãi lên đến tận cổ họng tôi Tôi trở mình, nằm sấp mặt lên cánh tay phải Từ hôm bị phạt quỳ đến nay là năm hôm Đến phút giờ này, tôi mới thấy cơ cực đau đớn đến thế vì sao bao nhiêu hy vọng được tha đã thiêu tan cả rồi Ban sáng, tôi đứng trực ở cửa sau lớp, chờ thầy giáo đến để xin lỗi Tôi nhận ra rằng tôi có lỗi và xin được về chỗ ngồi học Thì thầy đã quay mặt đi, hồi lâu mới rất hàm với tôi không bao giờ tao đổi lời Mày muốn quỷ hay ở nhà tùy ý Đoạn Thầy làm thinh bước nhanh vào lớp Không Tôi không thể chịu đựng sự nhục nhã lâu hơn được Một ngày quỷ 5 giờ Tôi tưởng đầu gối em sẽ quen đi Nào ngờ Chiều hôm thứ tư ấy Tôi thấy chói nhức không thể nào chịu được nữa Khi chồng đánh ra chơi Tôi đứng dậy Phải nắn bóp một lúc mới loạn trạng Tôi căm hờn và lo nghĩ tới hơn 60 ngày đằng đẵng phải quỳ ở góc từng hôi hám sau cái bảng xoay màu đen mà một giờ để nặng lên tâm trí tôi với những cảm giác mệt mỏi chán nản như lực hạng ýnh bám chặt lấy tấm cửa để lao tiếng ve sầu lăng lãnh càng dấn cao trong làn không khí oi ả à của trưa hè bỗng nổi lên nhí nhảnh thấp thoáng tiếng hót dư rít của một đàn chim khuyên bay truyền ở những cây bàng chỗ tôi nằm chợt một làn gió cuốn nhanh bụi về phía tôi tôi vội nhắm mắt lại mi mắt vừa chớp xuống nước mắt tràn ra ngay nhưng khi tôi mở to mắt ra cái màng nước đọng ấy vẫn còn mong manh tôi liền đưa cánh tay áo gạt đi tức thì một thác ánh nắng ở trên cao rào xuống tôi có cái cảm giác trông thấy muôn vàn cánh hoa cánh bướm phấp phới trong đám bụi và trong ánh sáng người của pha lê chói điện lại một làn gió khác, lại một làn gió khác Tiếng xào xạc trong các tròng trấu, Các tán bàng và bại cổ lau Rộng dãi cất mãi lên Bầu trời sán lạn sâu thêm, rộng thêm Muốn kéo bút ngay đi, nhìn lên những cõi xa xăm vô tận Trống trường lần thứ hai bụng nổi dậy Một loạt tiếng rào rào lên lan can rồi liệm dần Một cảm giác lạnh rượi bỗng chạy suốt xuống lưng tôi như có một bàn tay bằng thép mỏng vuốt từ đầu xuống gáy tôi rồi móc mặt xương quay xanh tôi để kéo tôi và hàng học trò xếp dài ở sân sau cái bàn tay của thầy giáo tôi đã rú tôi vào góc tường hình phạt và không bao giờ nhắc cho tôi lên nữa tôi vùng đứng dậy mê man chạy như biến ra khỏi đường